0: Всем привет! Мы с Дмитрием Юрьевичем старательно разбираем сериал «Рим», и некоторым это нравится. Поступают вопросы, что не так в снаряжении римских легионеров, что, наоборот, правильно показано, ну и я, чтобы не плодить лишних сущностей сверх необходимого, решил зайти сразу с козырей. И у нас в студии гости славные парни из 11-го верного Клавдиева Легиона, город Москва и некоторые другие города, а также их доблестный опцион Тимофей
1: Быковский. Тимофей, привет. Привет, Клим. Молодец, что заехал. Ну, быть в Питере не заехать тебе – это практически невозможно. Спасибо, М- что пригласил. У некоторых получается, знаю я таких. Так,
0: вы реконструируете уже несколько лет Римский легион. Что подвигло?
1: Да, все верно. Мы относительно недавно начали заниматься реконструкцией римской армии. Если быть точным, в 2015 году таким сказать катализатором к началу серьезного движения стали времена эпохи. Фестиваль
0: такой большой. В да,
1: большой фестиваль в Москве. Он проводился в том году по тематике античности и была возможность к нему собрать первые комплекты доспеха и вооружения. Естественно, римская реконструкция – это мечта многих, мечта детства, там все помнят книжки «Аванта плюс», фильм «Даки» и прочее-прочее, то, что на многих повлияло. Но как-то вот все не доходили руки. А в 2015 году появился повод, собрали первые комплекты, они, конечно, были чудовищными. А я помню. Да, ты помнишь. Но как ты можешь видеть за последние два года все очень круто поменялось. Мы определились с четким периодом реконструкции, с территориальной привязкой и активно двигаемся в этом направлении. Класс. Что у нас
0: всегда идет в начале? В начале у нас всегда идет самое интересное, то есть вооружение. Это не значит, что оно шло в начале по-настоящему. По-настоящему всегда в начале шел, конечно, экономика потом быт, а потом уже вооружение. Но вооружение – это вещь, которая ярко и наглядно демонстрирует мощь Римской республики, а потом империи,
1: поэтому, наверное, с вооружения начнем. Да, я думаю, стоит сначала уточнить, что про период, потому что… Да-да-да-да. У большинства обывателей, да и даже у любителей истории римский легионер, он представляет из себя в голове такой целостный образ закованного в железо солдата с большим щитом и чем-то на голове. На самом деле, как и в современной армии, как и в эпоху высокого средневековья, оружейная мода и элементы экипировки, они менялись шагом примерно так, как Рим это была высокотехнологичная цивилизация, то, естественно, прогресс не стоял на месте. И если брать эпоху Принципата, то детали и снаряжение, они менялись где-то раз в 20 лет, а принципиально они там менялись раз в 100 лет, поэтому легионер эпохи гражданских войн Цезарь и Помпея и легионер там докийских войн – это... Два разных легионера совершенно. И мы занимаемся, пожалуй, расцветом римской армии периодом с 20 по 60-е годы. Это как раз эпоха вот после правления императора Ктавиана Августа, когда был такой золотой век римской армии, можно его считать этим периодом. И в то время как раз римские войска присутствовали на территории современной нашей Российской Федерации. В Крыму. Совершенно верно. Опять же... Раньше не было территориальной привязки, а теперь она появилась и грех ее не использовать. Там же какие-то регионы стали
0: три, по-моему, региона побывала в разное время.
1: Да, совершенно верно. До подлинно известно, там, скажем, присутствие римских войск в Крыму, оно сначала было несистемным во время боспорских войн в первом веке, когда так сказать <coughs> устанавливался господство, когда боспорское царство стало протекторатом Рима официальным. Это знаменитый поход плавтия Сильвана. И со второго века Рим уже держит постоянные гарнизоны, есть находки черепицы с клеемами легионов, есть конкретные находки солдатских бирок типичного вооружения различных бытовых предметов с смотровых дозорных башен из херсонейской цитадели. Но это второй-третий век. Мы все-таки вот пораньше период берем такой романтичный, можно сказать. Это поход, поход плавте Сильфана. Дополь поль известно, что в Херсонесском гарнизоне стояли части 5-го Македонского легиона, 11-го верного и преданного. А в походе Плавте-Сильвана, возможно, участвовали какие-то векселяции войск из Нижней Мезии и 8 августов-легион. Нижняя Мезия – это Молдавия теперь. Совершенно верно, да.
0: Там известный римский порнограф Публиавидинозон отбывал ссылку. Так, хорошо. Но тогда нужно зайти с козырей, как я уже и говорил, а именно с вооружением. Начнем, наверное, со шлемов, потому что шлем – это... Одной из самых сложнейших, в смысле, технологий изделий. Так, какие шлемы мы употребляем? Вот так. Сейчас я возьму дощечку, чтобы не покоробить красивое зеленое наше покрытие, баскетное. Ага, вам принесет шлем. Вот, Иоган, спасибо.
1: Вот, что мы можем сказать о данном изделии. Вопреки. С расхожим стереотипу в римской армии на самом деле было много бронзовых шлемов и особенно в период вот середины первого века нашей эры технология производства бронзовых оголовий она идет еще с глубокой, глубокой античности это там, греческие классические она идет собственно с бронзового века не прекращаясь да поэтому несмотря на появление новых технологий металлообработки старые добрые бронзовые кулусы они никуда не ушли. Развился такой шлем из знаменитого шлема типа Монтефортина, который римляне использовали с 3 века до нашей эры по конец 1 века нашей эры. То есть эта модель была практически 400 лет использовалась в армии так или иначе. А это является переходом. Вот говорится
0: тип. Монтефортина тип Колус, хотя он правильно Колю говорить. Французская провинция Кульо это по месту находки первого типичного предмета. Поэтому, когда мы говорим типа монте не нужно думать, что это так в римская армия он назывался. Он да, конечно. в римская армия не
1: назывался. Это археологический термин специальный. Конечно, это современная терминология, которую мы используем для удобства и определения предметов. А... Это вещь, которая была заимствована у Галов. Да, совершенно верно. В общем, принципа шлемостроения римляне позаимствовали у Галов.
0: Тут же надо понимать, что начало римского вооружения итрусского периода, раннего вот, италийского периода, оно очень сильно отличалось, конечно, от классического образа легионера, к которому мы привыкли в обыденном сознании. Вот такой шлем, например, он, по крайней мере, в общих чертах похож на типичный легионерский шлем, хотя, может быть, не все так подумают, но по факту у него вообще Морфология, общая архитектура, такая классическая римская. Так вот, эта классическая римская морфология заимствована была угалов, как и многое другое, кстати говоря.
1: Этот шлем является переходным типом, в чем основные <кười> <кười> характеристики. То есть, это появляется у архаичных шлемов на месте такого рудивинцированного назатыльника, появляется большая назатыльная пластина, которая служит для защиты от ударов сверху, от уколов. И им можно прикрывать там плечо даже или шею. Все довольно большая. Вот, появляется. Покажем вот так вот. Вот такая. Да, то есть она где-то 10 сантиметров. Появляется, <связывается> Появляется козырек. Козырек он служит таким элементом жесткости, который, на который можно принимать там, прямые рубящие удары, вот, он защищает от соскальзывающих уколов в лицо. И вообще козырек вещь полезная, потому что, как мы знаем, даже в эпоху высокого средневековья на бацинетах были козыречки.
0: Ну, собственно, козырек это важнейшая деталь защитного снаряжения позднего средневековья и высокого, точнее, не высокого, а как раз позднего средневековья и раннего нового времени. Когда военное дело во многом, во многом пришло к тому, с чего начало в Римскую империю. Там через тысячу с лишним лет опять додумались, что вот вот так было. ну, Был
1: полезен, да. (сёк) 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 Да, ну и, конечно, насчетники, причем очень специфичной формы, у них есть. Лучше с этой стороны показывать. Обратите внимание на вырезы для глаз и рта. То есть, вот эти вот вырезы позволяют смотреть в бок что важно для равнения строя для <coughs> ориентирования на поле боя потому что если э, лицо закрыто целиком нащечником то боковым зрением вы не увидите где находится ваш камили то э, ваш командир и что происходит с правой стороны.
0: Камилето до слова до соратник
1: совершенно верно. Поэтому вот эта вот, казалось бы, такая простая вещь, она очень важна. И на, на нащечниках имеются вот такие отгибы, которые прикрывают вот эту вот часть сонных артерий, шею, ключицу. То есть, боец может простым движением головы с помощью этого нащечника прикрыть жизненно важные вещи в районе шеи. Поэтому при кажущейся простоте форма этого шлема, она была передовым, можно сказать, таким прорывом в защитном вооружении для своего времени, ну естественно, отвечающей полностью тактике и необходимости на то время. Из декоративных элементов конкретно этот шлем имеет такую вот бронзовую втулку, они в большом количестве найдены как и на территории европейских римских лагерей, так и в Херсонесе, собственно, найдено не менее одной штуки точно. Сюда вставлялся плюмаш. это мог быть конский волос, различные втулки с перьями, которые <связывали> символизировали либо воинское звание военнослужащего, либо являлись парадным элементом на каких-то там строевых смотрах и торжественных мероприятиях. Конкретно этот шлем является, скорее всего, шлемом опциона, это по-современному старшина замком взвода, так сказать, или замком роты, потому что на висках у него есть вот такие вот втулочки для крепления перьев. Но надо сказать, что вот эта теория про отличительные знаки различия опционов от солдат с помощью височных перьев, на самом деле является лишь современной теорией, практически ничем не подтвержденной. Просто европейские коллеги как-то ввели это в обиход еще в 80-х годах 20 века. И все как-то договорились, что вот опцион носит два пера и поперечный плюмаж. На самом деле, когда подлинно было в реальности, мы, к сожалению, не знаем. Из интересных особенностей этого шлема можно отметить клеймление на, на затыльной части. Так, это нужно, я не знаю, мы возьмем
0: крупное увеличение, если вот тут будет хорошо видно клеймо, наведенное пункционным орнаментом. Вот Видно? Нет? Вот если увеличить максимально, тут на фоне бронзы черные буквы плохо видны, но они тут есть. Может быть, вам будет видно. Квинт Серторий Легио 11 К. Чего? Буариус. Что такое Бариус? Бычий. Бычий.
1: Да, а клейма на самом деле, были тоже не унифицированы. Клеймились то, во что гораздо. Большинство солдат были малограмотными, и мы можем видеть в археологических находках огромный перечень по современным меркам просто чудовищных клейм. То есть, когда ты видишь вот этот прекрасный выведенный бронзовый кулус, на котором солдатской рукой криво набито тит луций, центурия номер X, ну, просто слезы на глаза наворачиваются. Это клеймление сделано по мотивам... Археологические находки шлема из Русы, это современная Болгария. Клеймо значило соответственно номер Центурии, С Центурия, Квин Тертории это был Центурион этой центурии. Далее идет номер легиона и имя владельца. Что характерно, клейма на шлемах являются очень интересным фактором, который позволяет ученым определить срок службы изделия в армии. Потому что доподанно известно, что на некоторых шлемах было. От двух до четырех клейм владельцев. То есть старое клеймо не затиралось, на его месте билась новое, и по нему можно определить, сколько владельцев. Шлем. Как на Сидорах в армии? А, ну, на Сидорах сейчас бирки перешиваются. А... Ну
0: раньше во время войны просто ручки подписывали перпером.
1: Что-то в этом роде. Естественно, это не может быть стопроцентным источником, потому что шлем мог перейти к новому владельцу как через 20, так, так и через 3 года службы. Да. Тем не менее... рамочное
0: ограничение по хронологии можно установить, да. То есть срок службы около 20 лет. То 4 клейма обозначает, что шлем мог находиться в употреблении до 80 лет всего лишь.
1: Да, то есть понятно, что оголовье они донашивались по максимуму, То есть, если, грубо говоря, шлем устаревал, его носили там новобранцы, вспомогательные когорты. Потом, возможно, его донашивали там вигилы. И именно поэтому. Это такие вигилы, надо пояснить. Это полиция, грубо да. говоря, да, городская стража. Поэтому срок службы шлема, датируемый там, концом первого века до н.э., он вполне мог просуществовать в войсках там, до начала второго века нашей эры. Поэтому бронзовые шлема были довольно распространены, Стальные тоже были. Какая Конечно. толщина изделия? Шлем этот вытянут из единого куска. Можно вот интересно посмотреть внутри. Здесь очень четко видно формовки. Толщина изделия неравномерная. Она от 1,5 до 0,8 мм. Варьируется по куполу. Шлем довольно тяжелый, потому что. Он ну, так, килограмма 2 точно. Я, к сожалению, не взвешивал вот конкретно эту модель. Но где-то в районе двух, да. А, ну вот тут из шлема вывалилась такая шапочка. Собственно, это одна из версий подшлемника. Это просто цельно валенный колпачок с подвернутыми краями, который дает амортизацию при носке изделия.
0: Ну да, таких, в общем, в археологии некоторое количество находится шапочек ну, на Ну, я думаю, время. что
1: там, возможно, разные варианты и стеганых изделий, и прочее прочего но вот такой он наиболее нейтральный, скажем так, потому что, опять же, точных источников нет, а такая пастушья шапка, она вполне могла бытовать с, там, от неолита практически до начала 20 века. А, так точно. Вообще,
0: конечно, такой, казалось бы... Простое изделие, на первый взгляд, оно символизирует и является маркером просто гигантской индустрии, которая существовала в Римской империи, которую нам сейчас трудно себе представить даже, потому что, во-первых, бронза – это дорого. Качественно отлитая бронза – это значит, что были специальные печи, в которых это все отливалось, значит, было были поставки олова, который является главной присадкой бронзы при смешении с медью. Олово – редкоземельный металл, его встречается крайне немного в самородном виде, значит, вот откуда нужно добывать и вести и этих шлебов нужно понимать, делали по единому образцу тысячи штук, вот буквально тысячи, и технологические приемы, использованные в одном изделии, нужно сразу умножать буквально на несколько тысяч, это значит, что ежедневно там, в империи где-то там, 100 таких шлебов, ну я условно говорю 100, может быть, там и 300 сходило со стапелей. Совершенно
1: верно, очень мало кто думает, редко приходит в голову мысль, что это же был просто продукт массовый, как там советская каска ДШ-60, потому что если взять очень-очень грубые цифры, то за 100 лет через римскую армию прошло порядка 900 тысяч военнослужащих. Если... Ну это очень такие как бы, грубые цифры, мы берем там количество легионов, помножаем их там на штатную численность личного состава, добавляем сюда вспомогательные когорты, э, срок службы, получаем 900 тысяч человек за 100 лет, послужило Риму. Соответственно, логично, что почти все они были в шлемах, так или иначе. Я сейчас говорю о, не о частях обеспечения, а именно о строевых, строевых частях. частях, там, кавалерия, ауксиларии, вспомогательные войска, легионы и прочее. Соответственно, если мы делим эту цифру 900 тысяч на то, что каждый хотя бы носил шлем два раза, то мы получаем, что за 100 лет было произведено порядка 400 тысяч оголовий. Очень грубо, конечно, эти цифры не являются никакими научными данными, это просто такой порядок цифр. То, о чем говорит Клим Саныч, что производство было поставлено на такой поток, и технологические цепочки были настолько отработаны, что нам это даже трудно вообразить сейчас.
0: Да, это сейчас легко себе представить, что поступил гособоронзаказ, там заработал какой-нибудь завод Алмаз-Антей, принялся выпускать С-300 яростно, а это же... Блин, первый век нашей эры, все добрыми руками, никаких тебе. Даже электричества еще нет. Электричества не нет. Интернета почти нигде нет даже. А такое массовое производство. Ну, чтобы представить себе объем производства хотя бы шлемов, в Рим... давай вот так уже положим. Да, 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 да. Вот так. Чтобы представить себе объем производства шлемов в Римской армии, нужно понять, что от средневековья, например, Руси, да, и, наверное, Европы, До нас шлемов дошло меньше, чем от римского времени. Но если мы говорим, конечно, о классическом средневековье, не берем в расчет конец средневековья и ранее новое время. Так вот, от римского времени, хотя бездна веков гораздо больше отделяет нас, от, 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 да, чем от средневековья. Шлемов до нас дошло больше, чем от средневековья. То есть это говорит о том, что поточное производство было налажено в отличие от феодальной эпохи на каком-то даже не другом уровне, а другом порядке цифр, потому что вот только то, что прилично изучено и опубликовано в европейских, российских, американских музеях – это за сотню шлемов точно. Я сейчас точно не скажу, сколько их фрагментов отдельных найдено, деталей там козырьков, наушей, втулок, различных этих, вот, петелек, колец и прочее, и сколько было утрачено во время революционных событий от Великой Французской революции, заканчивая революцией и Гражданской войной в России во время Второй мировой войны, во время Первой мировой войны, сколько было утрачено и уничтожено образцов такого рода музейных экспонатов, но это просто вот даже до нас через 2000 лет дошли сотни. Несмотря на все перипетии, Конечно, события, конечно не все, все не смогли утоптать. Так, так богато наделала Римская да. республика, а потом империя. Ну что, со шлемом ясно? Дальше у нас защита корпуса. Да. Презентуем. Так, шлем. Так, шлем да. мы пока оставим. Богатейший материал. Спасибо, спасибо. Так, это у нас Лорика Хамата.
1: Совершенно верно. Она же просто кольчуга говоря по-русски. Да, она так и переводится. Доспех. Кольчужный. Да, из, из колечек. Из колечек. Самый, пожалуй, распространенный доспех вообще за историю человечества в до огнестрельной эпохи это кольчуга в различных видах. В Рим она попала в Рим. Тоже в... скельтами. Тоже скельтами в II веке до нашей эры прижилась и активно использовалась. Опять же, типичный образ, который, наверное, всем знаком с детства, легионер в пластинчатом панцире, знаменитой лорики сегментати, на самом деле бытовал и был распространен в римской армии относительно короткое время, чем был известен и применяем кольчужный доспех. Пик расцвета сегментатного доспеха – это середина первого. Конец 2 века, то есть полтора ста лет. И то, даже во время наибольшего распространения пластинчатого доспеха в армии, старые добрые республиканские хаматы они никуда не делись. Собственно, потом они трансформировались в обычные классические известные нам кольчуги с длинными рукавами. Чем отличается лорика хамата от классической кольчуги там, древнерусской, ассирийской или там неважно какого региона, она отличается ничем. У нее прямая туникообразная выкройка. Соответственно, можно поднять прямоугольное. Сказать... Ну, мы потом покажем да, ее в сборе да, на человеке. Да. Отличием у нее являются вот такие вот оплечья. Это да, элинистической эллисти... военной моде, которая бытовала собственно, и на территории Италии и современной Европы. Довольно долгое время. У
0: меня она бытовала иллянистическая военная мода а от Узбекистана,
1: от Зондары до Каира. Так-то, если да. что. Помимо Дани-Моди, естественно, наплечники несут ультилитарную функцию, они в два раза немного много ни мало, усиляют защиту на самых опасных местах, открытых для укола противника. Это ключица, шея и вот грубо говоря основание шеи сзади, основание, да? шеи сзади куда да. можно нанести укол сверху как копьем так и мечом примечательно что хаматы ну, вот если
0: мы посмотрим сзади то эти наплечники не просто так существуют а они сзади крепятся на такую вот на вот такую вот прямоугольную кольчужную дополнительную вставку которая приплетена к и на спинной части из нее собственно растут эти вот самые наплечные лямки если их можно так назвать. Таким образом, у нас сзади, вот, примерно вот на такой площади, спина основания шеи усилена дополнительным качужным полотном.
1: Опа. По опыту эксплуатации можно сказать, что это дает еще такой эффект гаржета, поддерживающего для шеи. Что тоже горжета воротник? Да, то есть, когда ты застегиваешь этот воротник, он ложится на шарф, на шею и поддерживает. Вот эту вот устойчивость шейного отдела позвоночника, что довольно немаловажно в бою.
0: Конструкция, как я понимаю, обычная. Одно кольцо вплеталось в четыре. Да, и закрепанное. Это
1: классическая схема. примечательным можно отметить, что это было полотно, было клепано сеченное. Известное многим реконструкторам.
0: Клепоносеченные когда один ряд колец заклепанно. Кстати говоря, если да. мы сейчас развернем этот самый наш.
1: Здесь, здесь видно крупную На
0: Наплечник, вот тут видно хорошо. Один ряд колечек заклепан, а второй высечен из цельного плотно.
1: Да, совершенно верно. Плансоном вышибалась просто заготовка. Это увеличивало как прочность изделия, так и сильно облегчало его скорость его сборки. Потому что половину колец клепать не нужно. А важным примечанием можно сказать, что эти кольчуги были. Из очень мелких колец. То есть, есть находка полотна кольчужного, вообще просто ну там чудовищных диаметров, я имею в виду... Маленьких. Маленьких, там 4,2 мм внутренний диаметр. А вот это вот 6 мм, и это уже довольно так много. А, известны находки варварских кольчуг, там германцев, кельтов с большим диаметром колец, но там и толщина проволоки совсем другая. Больше? Да. Кстати,
0: вот такого рода примечание очень важное, потому что говорит об высокой культуре сборки такого рода доспехов. Если у вас имеется кольцо маленького диаметра, это значит, что общее полотно, собранное из таких колец, гораздо труднее проколоть, просто потому что отверстия, которые так или иначе составляют, ну, собственно, неотъемлемую часть кольчужной рубахи, будут очень маленькие. При вплетении одного кольца в четыре общая прочность полотна повышается многократно. Если диаметр маленький, то эта прочность повышается еще больше. И проколоть делается все сложнее. А в античное время самая главная угроза для жизни это был именно колющий удар, колющее воздействие, неважно, от метательного оружия или от ручного холодного оружия.
1: Совершенно верно, кольчуга, она, в принципе, слабо устойчива к проникающим колющим ударам, поэтому такое мелкое, мелкое полотно, оно повышало шанс противостоять им. Особенно там, это касается метательного оружия, на излете стрелы и дротики, они не всегда могли пробить такое полотно. Ну, пожалуй, что еще тут можно добавить? Ну, интересно, вот у крючочки, крепления... Застежка, которая крепит на наплечники. В принципе, больше нечего сказать, наверное, Клим.
0: Ну, кольчуга это просто. Кольчуга, она не, не изменялась, вот как, как она появилась, так она приблизительно да, все время и просуществовала собственно... там, до 17-го, 18-го, а местами и 19 века.
1: Ну и, конечно, ее плюс, почему она никогда не уходила из полная вооружения гибкость. Легиона это полная гибкость относительная и простота производства. То есть, в принципе. Его можно было производить даже на базе плохо оборудованной какой-нибудь полевой легионной мастерской, где есть нормальная кузня, волочильная доска и десяток мальчиков-рабов с молотками. Вот Оружие
0: победы. Кроме того, ее легко одевать самостоятельно, потому что да. кольчуга имеет тот большой плюс, что она унитарна. Вот ты просто одел на себя рубашку... И безразмерно. И, ну, конечно, размерно, но... Лак размера гораздо больше. То есть, Совершенно человек 56 и 64 размера может сидеть кольчугу 64-го размера, условно говоря.
1: Да. А, да человек Пластический доспех так уже не сработает. В 62-го ничего не сможет сделать.
0: Он будет в ней болтаться. Это да. раз, а во-вторых, опять же, одел, и ты сразу вот, имеешь на себе готовый доспех. Пластинчатый доспех придется долго шнуровать. Причем неплохо бы, чтобы то, что его не сам, а чтобы тебе кто-то еще помогал, присматривая все ли у тебя элементы застежек и завязок, правильно расположены, завязаны застегнуты. А кольчуга все-таки это просто рубашка. Она интуитивно понятна. Одел рубашку, и ты и уже, побежал. как-то не странно, в рубашке. Вот да? и все. Так. И на что же наносилась? Потому что мы все помним, что под кольчугу, и вообще под римский доспех в обязательном порядке одевался спецшарфик.
1: Наносилась она. Как вы
0: понимаете, на турнику. Спасибо. <связывая> а, а, ну, вот естественно, туника, любой вот
1: доспех не носится на голое тело никогда. Только, возможно, любители БДСМ так делают. <связывая> да, и красивые амазонки из а, фильмов и мультиков. Да. А, в реальной жизни, естественно, под доспех носилась амортизация. Вопрос, носили ли римские легионеры какой-то специальный там, уставной, не уставной, самодельный, ли, или еще какой-то субармалис. То э- есть под доспешную одежду. Э- да, остается открытым до сих пор. Я уверен, что это было личное дело каждого, или как-то регламентировалось от. Э- территориальной и прочие особенности службы, потому что изображения, дошедшие на нас, дают нам противоречивую информацию. Мы видим легионет... То есть, если все офицеры-принципалы, они в основном в субармалисах изображаются, то есть, мы видим характерные такие веселечки, которые называются птериги, да. С одной стороны, можно сказать, что, наверное, это было статусом какого-то офицера или принципала. С другой стороны, на тех же метопах Адамклисе, который рассказывает там о, троян, о войнах Трояна в Дакии, мы видим простых легионеров, сражающихся в обозе с Даками, э- из-под доспеха которых торчат характерные птериги Субармалиса. Поэтому я думаю, что здесь однозначного ответа на этот вопрос нет. Э-э- в нашем объединении мы носим кольчужные доспехи у рядовых, у обычных легионеров, без дополнительных Субармалисов, на туники из-за толстой, мягкой шерсти. Турника это просто. Это просто да. квадрат ткани совершенно верно. С дыркой для
0: головы и для рук. И для ног. И для ног. И-то Самая и большая и... главная дырка, да. Как это выглядит, мы потом на человеке покажем.
1: Я являюсь сторонником того, что простые легионеры не носили субармалис по одной простой причине. Я сам отслужил простым легионерам и солдатам в войсках РФ, и правило такое. Чем меньше ты на себе тащишь, тем лучше. А в плане амортизации огромная туника из мягкого и толстого сукна при ее сборке мы обязательно покажем, когда оденем нашего приглашенного легионера в полный доспех, она дает достаточный эффект плесеровки с складками для того, чтобы обеспечить мягкость в самых таких опасных местах, где требуется дополнительная подушка под доспех – это живот, плечи. И этого достаточно для утилитарной функции ношения кольчуги. Возможно, в индивидуальном порядке легионеры что-то носили, но мы об этом ничего не знаем на 100%, потому что ни фотографий, ни записей до нас не дошло.
0: Правда, конечно, тут нужно сказать, что мы противоположного не знаем, потому что если мы рассматриваем доспех Средневековье классического, вот, собственно, такой же качужный, который ничем не отличается, возможно, кроме размеров наличия рукавов и так далее. Там поддоспешная одежда, стегана специально изготовленная, считалась ну, практически обязательным атрибутом. То есть даже простые солдаты не употребляли доспех без специальной поддоспешной одежды. Хотя возможностями обладали в смысле комплектации гораздо меньшими, чем в Римской империи.
1: Трудно не согласиться с этим тезисом, но здесь хочется обратиться к временам первого-второго крестового похода, к заре эпохи рыцарства, когда те же самые хуберги и прочие...
0: Хауберг – это кольчуга, значит.
1: Кольчужные доспехи, которые были тогда очень распространены, собственно, это была вторая молодость кольчужного доспеха в Европе, они носились на просто одежду из плотного сукна, без дополнительной простежки, Такое же тоже бытовало на заре эпохи высокого Средневековья
0: тут опять же это вот, вот, вот об этом можно спорить больно раннее время это дискуссионный м- мало, вопрос. мало мало данных, да, данных, у нас есть данных
1: вот, да. поэтому я ни в коем случае не утверждаю что ничего не носилось я лишь говорю со своей позиции практики потому что вот в чисто утилитарном смысле еще раз повторюсь хорошие туники под кольчужный доспех более чем хватает чтобы носить ее комфортно безболезненно И эффективно. Важный момент, что помимо туники в обязательном порядке носился еще такой поддоспешный шарф фокалия. Он есть на изображениях. Его видно. На На дробьях изображено. Да. Хотелось бы в моем понимании, однозначно было два шарфа. Парадный и поддоспешный. Поддоспешный шарф это современная по сути арафатка. Это вот такой большой кусок мягкой, тонкой шерсти почему шерсть потому что она меньше трёт и хорошая выделка шерсти она дает гораздо более приятное ощущение то есть он складывается косынкой делаются подвороты и он является дополнительным амортизирующим материалом на самых вот местах где самая большая нагрузка это плечи ключицы и шея шарф позволяет как нивелировать отрицательное воздействие краев доспеха, будь то сегментата, сквамата или хамата, любого Сквамат доспеха.
0: это тешучий доспех, хамата, как мы уже сказали, кольчужный доспех.
1: На шею, на ключице, плюс э, на него хорошо ложится соответственно, на воротничок, на затыльник шлема и ремни шлема, поэтому шарфик – это обязательный элемент под доспешной одеждой. Ну а красивый шарфик это обязательный элемент для выхода в город.
0: А еще я думаю, что за шарфик можно было очень удобно сношать подчиненных, проверяя частоту шарфика. Это же яркий квантитативный показатель порядка несения службы. Сперва у тебя шарфик засаренный, а потом Империя
1: атомную войну проиграет. Очень может быть. Еще возможно, что шарфики в отдельных подразделениях были какого-то определенного цвета. Но ну, это чисто армейские заморочки, как и современной армии, когда у нас вот в полку, например, у рота охраны можно было носить черные шерстяные перчатки, а всем остальным нельзя было. Потому что рота охраны – это рота охраны. Я думаю, что 2000 лет тоже было все так же, только по-другому.
0: Конечно, шарфик – удивительная штука. С одной стороны, адски удобно и многофункционально. Там, если что, можно голову замотать в лагере, если жарко очень. Плюс. Конечно, если я как представлю вот такой ворот, который трется по шее без шарфика, и что будет с шеей там через полчаса носки, мне аж как-то это нехорошо делается, а шарфик от этого спасает. С одной стороны. С другой стороны, для меня колоссальная загадка, почему римляне при всей продвинутости их цивилизации не догадались до обычного воротника стойки. Вот ты одел тунику, и пришить к ней воротничок-стойку, но ну, это же проблем-то
1: ровно ноль. А почему они догадались ношить карманы в тунике? Она же такая большая.
0: Слушай, ну карманы не, не догадались ношить до 17 века эры в оправдании римляна.
1: Хорошо, почему они тогда не догадались до рюкзаков и походных ранцев, тоже вопрос. Но это, видимо, некие традиции, и склад мышления наверняка через 2000 лет наши потомки будут... Тоже удивляться, удивляться. Вот жили ребята, был у них и Wi-Fi, и космическая станция, но чего же они не догадались-то, да, вот. Варп-перехода. Элементарного варп- Элементарного да, вообще, варп-переход. проще некуда. Так точно. Поэтому это загадка истории. а еще важный момент, шарфик, это на самом деле еще очень классный терморегулятор, терморегулятор в жаркую погоду. Вот мы когда в Крыму долго находимся, там же дико жарко, особенно нам из другой климатической зоны гостям. Э-э, смачиваешь у холодной водой, кладешь на шею, под доспех, под шлемник тоже смачиваешь холодной водой, и у тебя появля- получается хороший такой эффект термоса, что позволяет не получать тепловые удары даже в доспехе, находясь по несколько часов там на плацу или в карауле где-то днем.
0: Или не дай бог на походе.
1: Ну, на походе, да, это вообще отдельная история. Да, но
0: про поход мы как-нибудь потом расскажем. У вас, я помню, было замечательное количество отчетов по поводу вашего похода по Крыму пешком. Да, было дело. Но это отдельная история. Теперь, значит, нужно перейти к следующему этапу к самому защитному снаряжению, а именно к самому главному. Он для обывателя самый непоказательный, потому что кольчуга и шлем это красиво выглядит. А вот это последнее, о чем мы сейчас будем говорить, оно самое важное. Еще сейчас отказываем, почему. Это, конечно, щит. Но, казалось бы, деревяшка-деревяшка. Что тут смотреть? Но не все так, так просто. На стол кладет. Да, конечно. На стол. Опа.
1: Опа. Нас большой. Вид- нам, нас видно за ним вообще, нет? Я думаю, да. Да, он большой. И это, собственно, главное его достоинство, потому что щит – это щит-скутум, знаменитый римский скутум, который был главным, как совершенно верно сказал Клима, защитным предметом защитного вооружения. Потому что шлем тебе могли не выдать, доспех ты мог не успеть одеть или не дополучить, а щит, он... Всегда с собой. Всегда с собой, да, его можно схватить по тревоге, на марше и прочее, прочее. Но на самом деле... Он главный, потому что он дает защиту от метательного оружия. И дает наибольшую площадь покрытия, так сказать, защищаемой зоны. То есть ты можешь быть без доспеха, в шлеме и иметь шанс выжить. Если у тебя хороший щит, и ты умеешь им пользоваться. Если ты в шлеме, в доспехе, но без щита. Или твои, плохо им пользуешься, то твои шансы, они стремятся к нулю. Все равно. А... Перед нами щит так называемый гексагональный со скошенными полями, бочкообразной формы. Они в количестве представлены в изобразительных источниках на колонне Трояна, на тех же самых метопах Адамклисия. Такой щит считается переходным от классического республиканского скутума Овального. с еще более вытянутыми краями овальными. То есть давайте вот сюда воображением дорисуем такой овал. С двух сторон. С двух сторон. И получим высоту счета порядка 126-133 20. сантиметров. Метро. С развитием защитного вооружения, таких как шлемов и доспехов, стало возможным размер щита немножечко подсократить. Из-за, собственно, медиевистики истории защитного вооружения Средневековой Европы мы знаем, что чем лучше становился доспех...
0: Тем меньше становился щит. Тем
1: меньше становился щит, что логично. А потом вообще пропал. Пропал. А потом изобрели пушки, и все пропало. Пропало все после этого. Вот. Но пушки в Римской империи не изобрели, а доспехи улучшились, поэтому щит стал меньше скошенные края остались, потому что они позволяли очень эффективно работать колющими ударами. Изгиб щита довольно глубокий, Это, наверное, в треть важно. окружности примерно так или даже, ну да, примерно где-то так в треть. Вот не знаю, на какую камеру лучше показать. Да вот на эту, вот, то есть изгиб щита очень глубокий, что позволяет в плотном строю защищать себя от ударов справа и слева, то есть вот эти вот закрытые боковины. При боковой стойке дают огромную площадь перекрытия. И легионерам не нужно прижиматься друг к дружке, как викингам в знаменитых вот этих вот строениях, накрывая друг друга щитами. Да, то есть ему достаточно держать плотный строй с небольшим расстоянием друг между другом, чтобы перекрыть свои фланги от возможных ударов копьями или чем-то еще. А, щиты в обязательном порядке носились в чехлах <coughs> по ряду причин. В первую очередь это, конечно, утилитарные причины чистые, потому щит клеился из наборной фанеры на это, планочки. Ну, то есть фанера она клеится сейчас промышленным способом. Раньше все это клеилось и, <coughs> как бы ручным способом. Но принцип тот же, это переплетенные планки, поклеенные в несколько слоев, и под прессом им придавалась форма. Покрывалось все это в несколько слоев тканью, плотно проклеивалось, создавался эффект так называемого дес... слоенного бутерброда бутерброда, как гипсокартон делают, обклеивая картоном. Все очень уплотнялось. Сверху щиток обклеивался кожей. Получался такой очень мощный слоеный пирог, в котором вязли как метательные снаряды, так и, собственно, холодное оружие. Этот слоены пирог имел одно очень плохое свойство. При намокании и резком перепаде влажности, которое монетно случится, при выпадении обильной росы, при смене температуры день, ночь, утро, этот щит мог очень хорошо разойтись и превратиться просто в кусок бесполезного дерева. Поэтому кожаный промасляный чехол это, как говорится, сейчас must-have. Кроме того, Чехол выполнял важную функцию <свят> сокрытия дигмы, так называемой. Все щиты, сейчас мы обязательно покажем, они украшались богатой росписью, на которых в этой росписи присутствовали различные божественные знаки, такие как молнии Юпитера. Веретено судьбы. Веретено судьбы, какая-то определенная там символика легиона, эти знаки считались сакральными. И во многих описаниях мы знаем, что... Открывать эти дигмы вне боя считалось неправильным по религиозным соображениям и по, так сказать, армейским понятиям того времени. Дигмы обнажались в бою, на там, торжественных каких-то мероприятиях, которые проходили под знаменами легиона, ну и, возможно, еще там, естественно, на триумфах на парадах. Все остальное время в караульной службе, в походе, там, в быту, во время хранения в казармах, щиты были в чехлах. <смех> так как римляне любили все красивое, и все равно нужно было как-то идентифицировать принадлежность счета к подразделению, на счетах делались всякие разные красивые аппликации. К сожалению, кожа сохраняется плохо, находок очень мало, но вот то, что нам известно из археологии, мы видим различные красивые украшения, там, умбонов, аппликации с номером легиона, вот это конкретно реконструкция аппликации из Швейцарии лагеря римских легионеров в Виндонисе, собственно, здесь Лек 11 Клаудия Пиофиделис это
0: знаменитый виндонисский лагерь там масса находок не только кожа. все 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 всего
1: ну понятно да это как с история со шлемами то есть чехлов было Миллион, а найдено две аппликации, там три. То есть это смешные вообще, это даже меньше там сотой доли процента. Поэтому здесь немножко можно фантазировать, но есть определенные археологические находки, которые позволяют нам хотя бы какие-то общие габариты, стилистику этих шевронов, апликаций узнать. Вот эти вот забавные висюльки, они тоже декоративные. Римляне вообще любили весульки, шумелки, гремелки разные. Кроме того, когда ты чехол сворачиваешь, этими весульками его можно так Красиво подвязать? Да, а мы сейчас, наверное, это сделаем. Давай. Заодно покажем людям Дигну. Вот. А про внутреннюю сторону щита изнутри он тоже был поклеен кожей. Чаще всего, по той же причине, что кожа имеет хорошую гидроизоляционную функцию. Чаще всего щиты тоже клеймились, потому что щитов много, а владельца один. И лучше подписать, чтобы не потерять. Или. Не приделали ноги? Нет, в мне слово потерял. Да, ну есть я не другое буду говорить вашем, я, конечно, знаю. Ну часто рисовались эти непотребные похабные картинки, какие-то вели личные записи о количестве там нарядов или еще чего то доподлинно нам неизвестно. Ручки были как деревянные, так и кованые, такие вот металлические. Интересная особенность является вот этот кусок войлока в щите. Он служит для собственно амортизации прихвате, чтобы кулак не бился об кант, вот это вот отверстие для умбона. Опять же, это можно использовать как кармашек для всяких потайных там мелочей. Где-то я читал или слышал, что здесь хранили пули для прощи. Ну, это вообще... Сильно сомневаюсь, там да. не так много места. Да, ну что-то там, не знаю, можно какую-нибудь волосы любимой девушки там хранить, например. Снимаем чехол. Давай. Да, лучше развязать. Угу. Вот.
0: Вот это красота!
1: Да. Собственно, вот так вот выглядит щит в боевом положении. Он окован тонкой бронзовой оковкой по канту, которая является как конструктивно сдерживающим элементом щита, так и, естественно, дополнительным фактором, чтобы его не разрубили боковым ударом рубящего оружия. Плюс определенный эффект декора, потому что бронза, она красиво смотрится. Поле щита покрыто несколькими слоями краски. На нем изображена дигма. Вот конкретно это изображение мы взяли с находок Ножен, из того же самого лагеря 11-го легиона в Виндонисе. По цветам наверняка возникнет вопрос, почему у вас белый щит. Отвечаю. Все же
0: знают, у римлян бывает только красные да.
1: щиты. Отвечают такие: недоподлинно никто не знает, какого цвета были у римлян щиты. Красные щиты придумали
0: кинематографисты,
1: кинематографисты в 60-х годах 20 века. Не отрицаем, что у римлян были и красные щиты, но, тем не менее, анализ мозаик, фресок, щитов гладиаторов цветных изобразительных источников мозаика с Помпеи говорит, что в общем цвет мог быть практически любой. Поэтому сочетание белого, красного, вот мы выбрали белый фон и красно-золотая дигма, то есть молнии, олицетворяющие гром, и <coughs> луницы Юпитера, они соответственно золотые, а крылья Ники и веретено богини победы, да, крылья богини победы и веретено судьбы, оно у нас красное. Вот такое вот сочетание. Ну, отдельно стоит остановиться на Умбонах. В общем, этот предмет многим знаком, он практически не поменялся до... там.
0: 17 века.
1: Да, это центральная крепеж и защита кулака. Они были бронзовые, металлические. Стальные, в смысле. Бронза тоже металл. Да, а, правильно, совершенно верно. Они были стальные, бронзовые, разных форм. Но почти большинство они были вот полусферические, классические. На декоративных щитах принципалов, это младшие офицеры, можно встретить умбоны с насечками, гравировкой, с серебряной всякой инкрустацией, По-золотые. чем только чем могли. Это щит простого солдата, он, в общем, без особых каких-то элегантных декоративных решений. Вот на самом деле, вот так.
0: Как выглядит этот счет, Вот сразу верю, что вот он такой мог быть, Просто то, что нам показывают, например, в сериале «Рим», оно даже не с исторической точки зрения, а с точки зрения эстетики и функциональности не выдерживает даже поверхностной критики таким, что там показано, пользоваться в реальной жизни просто нельзя.
1: Они, во-первых, там плоские, в принципе.
0: Ну да, или практически плоские. Во-вторых, они окованы какими-то безумными... Декоративными элементами по плоскости, вот эти вот молнии там постоянно приклеплены на заклепках, из металла выполнены или ну, там
1: еще-то еще. Есть находки из того же, собственно, Крыма, из грузовского седла, архаичный скутум. Бы- были были на- на- декоративные элементы, но это, скорее всего, то же самое. Это какие-то щиты офицеров, принципалов, и они были гораздо выполнены в более эстетической и аккуратной манере, чем то, что нам показывают в кино. Опять же, толщина металла, то есть, вот эта оковка, нам археология четко говорит, что толщина бронзовой оковки ну, миллиметр, 0,6-0,8 миллиметра. миллиметра. И когда в фильмах или прости господи, в исторических клубах люди делают оковку из там 1,2-1,5, то есть, там просто периметр оковки он добавляет еще там 1,5-2 килограмма веса к щиту. И выглядит это. Забавно.
0: Ну а ковка, конечно, вот такой толщины служила в первую очередь не дополнительным защитным средством, а защищала, предохраняла щит, кромку щита от разбивания в ходе эксплуатации в первую очередь.
1: Согласен, конечно, такая ковка, она там мечом, фальксом или чем угодно там разрубается. Но вы поймите, что римляне они же не выходили два раза в неделю рубиться с варварами. За 25 лет службы у легионера могло не произойти ни одного сражения. А уж если так случалось, что была какая-то крупная военная кампания, то естественно снаряжение заменяли. Если ты выжил после какой-то лихой сечи, в которой у тебя скутом пришел в негодность, естественно, там он заменялся на новый. Поэтому не было такой проблемы, как у современных бугуртсменов, что надо сделать себе щит за полторы тысячи рублей, чтобы он прожил пять лет. Поэтому А-а-а. я поставлю на него оковку из тройки и буду вот им всех бить, убивать. Образно! Так,
0: щит пускай стоит. Да, конечно. Все в порядке. Устоит. Так, снаряжение защитное у нас кончилось. Теперь нужно перейти, наверное к наступательному Конечно. снаряжению да. в силу крупных габаритов главное наступательное средство а именно дротик мечательное копье пилу мы не принесли потому что ребятам нужно было ехать с фестиваля сюда а это все занимает место поэтому ну, пилу покажем на картинках могу. на картинках поэтому пока клинковое оружие личное так сказать оружие легионера вот ну пропилом
1: пропилом можно показать ролики из Крыма, и, в общем, очень много сказано про него, даже не будем на нем останавливаться, вкратце скажем, что пилум – это было оружием первого удара, который А легионеры... иногда и, и последним. Да, который легионеры активно использовали перед боем, чтобы разрушить строй противника, а иногда использовали их как копии одноручные. После применения пилумов в бой вступал, соответственно, «Гладиус». Начнем немножечко издалека о том, на чем носили оружие. То есть на наш период очень распространено ношение так называемой поясной пары. Это основной пояс с суспензорием, который являлся, так сказать, лицом солдата и отражением его статуса и ранга в легионе. По...
0: Суспензори это вот эти вот подвесочки.
1: Да, знаменитые подвесочки. Надо сказать, что в римской армии они на самом деле бытовали крайне смешно короткий период. Они... Вошли в моду как раз в начале первого века нашей эры и вышли стремительно из моды, причем просто вот, действительно стремительно. То есть на надгробиях там, 60-70-х годов мы еще видим такие длинные, красивые, многорядные суспензории. На надгробиях там, конца первого века мы видим уже рудименцированные хвостики по 3-4 бляшки. Потом они просто исчезают. Как будто вот как и не было. Как и не было. Так что мода всегда была непредсказуемой. Суспензорий, вопреки расхожему мнению, опять же, не является обязательной частью экипировки легионера, потому что на отгробиях мы видим явно состоятельных, богатых и ветеранов, и и младших офицеров, которые явно носили полный комплект парадного снаряжения и имели деньги и статус на то, чтобы носить богатую фурнитуру. Простой новобранец или там парень, который служит третий год, он вполне мог довольствоваться с обычным поясом простым, который, тем не менее, был выполнен, скорее всего, в общей моде и состоял из такой же кожаной полосы с кучей-кучей накладок, потому что археология нам говорит, что простых накладок без какого-либо декора, орнамента и чеканки найдено очень-очень много. На основном поясе носился суспензорий. И кинжал это личное оружие легионера, который легионер в любом случае попал за свои деньги. Кинжальчик это... не выдавали. Да, кинжальчик не выдавали. Ни в коем случае это был такой, как вот кортик офицерский. Они были. Вот это очень бедный кинжальчик по римским меркам. Кинжальчики прекрасно разобраны в западной литературе, и когда ты смотришь на их реконструкции, просто слезы текут из глаз, хочется заложить квартиру, потому что они богато украшены серебряным, инкрустацией, золочением, и малировкой, и всеми мыслимыми и немыслимыми просто приемами декора оружейников, которые были доступны на тот момент. А... Что характерно, вы видите, что вот Клим своей могучей рукой сжимает кинжал, и ему неудобно его держать, вот сожми кинжал. Ручки очень маленькие, и то есть, этот кинжал явно, он скорее декоративную имел форму, то есть это не боевое оружие. То есть, Конечно, в экстремальной ситуации можно было воспользоваться как оружием, так сказать, последнего удара, там, Но в первую очередь это вещь статусно-декоративная. То есть им вряд ли резали колбасу и убивали людей просто так.
0: Ну, честно говоря, я тут вот добавил бы пару слов, потому что все-таки римская эпоха, как и эпоха средневековья, это эпоха глубоко религиозно-мифологического сознания. В массе своей дологического, и поэтому личное оружие тем более, которые тебе не выдают, а которые ты покупаешь сам, которые ты сам украшаешь на последние или не последние деньги, это оружие не парадное, а это оружие, в первую очередь, сакральное, и если так получилось, что у тебя там выбили меч из руки, уже кто-то там к тебе лезет обниматься с топором, вопросов использовать вот такой клинок вообще не было, тем более выглядит он совершенно жутко, То есть сам клинок предельно функционален. Им укол с последующим извлечением из раневого канала, прямо скажем, не оставит больших шансов на сохранение здоровья, потому что видите, он слегка сужается, потом немного расширяется и при возврате его из раневого канала рано еще больше расширится. Жуткая вещь, между прочим.
1: Все верно. Но ты совершенно прав по поводу сакрального отношения к оружию, и но Я хотел подчеркнуть, что это не было было унитарным оружием, с которым вступали в бой. Нет, конечно, нет. Зачем? Унитарным оружием, с которым вступали в бой, это был, конечно, знаменитый римский гладиус. Ближний бой, я имею в виду. А, да. да, это был римский гладиус. Это оружие, которое римляне тоже позаимствовали. Римляне вообще, по сути дела, все позаимствовали у кого-то. Это из Испании пришло. Вот, да, это пришло к нам из Испании. Здесь представлена модель гладиуса архаичной формы. Это фулхем, так называемый. Здесь клинок. Как вы видите, он тоже повторяет очертаниями пугио. <coughs> он сначала сужается, потом расширяется. Вес клинка относительно небольшой. Длина лезвия 50-55 сантиметров. То есть, это короткий меч, в первую очередь предназначенный для колющих ударов в плотном строю. Это ужасное оружие, которое наносило страшные чудовищные раны, которые шокировали порой врагов. И есть тому даже описание. Естественно, им можно и рубить. То есть вес клинка позволяет, позволяет носить рубящие удары как по конечностям, так и. По другим местам но самые страшные эффективные удары таким оружием римская пехота наносила в клинче в ближнем бою нанося уколы снизу вверх или сверху вниз или в бок что тоже очень удобно
0: он мало того что не тяжелый так это же еще все-таки вещь не являющаяся боевым оружием это модель Потому что у нас у КРФ запрещает такого рода оружие использовать в заточенном виде. И слава богу. Да, соответственно, если Поэтому заточить... тут, тут еще грамм, наверное,
1: 150 с клинка уйдет при заточке. Совершенно верно. Если заточить кромки до боевого состояния, то вес еще.
0: Где-то он чуть меньше килограмма весит, да, в данном случае. Да? Где-то грам
1: 950. Вопрос, кстати, тебе как рукоятку удобно?
0: Очень удобно. Исключительно удобно рукоятка. Это вот насечка. Она, во-первых, позволяет положить сюда пальцы очень удобно, во-вторых, рифленая ребристая поверхность дает очень хорошее сцепление, собственно, ладони с поверхностью рукояти, а рукоя... тесный эфес с навершием и гардой позволяет раскринить мизинец и большой палец на рукояти и очень прочно удерживать оружие в руке очень легко манипулируем усилием только одной кисти, не, не включая целиком всю руку.
1: Это очень важный момент, потому что Клим Саныч довольно видный, крупный мужчина с большими ладонями, а длина рукояти всего 8,5 сантиметров. То есть, когда я заказывал у мастера эту рукоять из кости, то есть этот меч, это ну, на самом деле не совсем реконструкция, это такая из индийских от индийских производителей. Мы пока в России только-только осваиваем производство подобных вещей, но ручку необходимо было поменять, потому что изначально у этих мечей и у многих реконструкторов по всему миру я вижу ужасные вот такие длиннющие ручки, которые не позволяют осуществить как раз то, о чем говорил Клим Саныч – плотный хват. То есть, у меня рука, конечно, немножко поменьше, чем у Клима, но даже человеку с такими большими ладонями крайне удобно четко зафиксировать свой кулак между гардой и яблоком. Это нужно для того, чтобы не вывихнуть себе кисть во время нанесения уколов, для того, чтобы создать жесткий жесткий упор при нанесении укола, потому что если кисть у тебя будет болтаться, не имея фиксации между двумя вот этими упорами, то нанести эффективный удар гладиусом будет крайне затруднительно. Поэтому маленькие рукояти это совсем не подтверждение теории о том, что ой, да римляне были такие маленькие, они кушали там чечевицу, поэтому не росли, у них были маленькие-маленькие ручки, поэтому все рукояти гладиусов были такие короткие. Нет, нет и нет. У нас есть археологические четко находки рукояти в огромном количестве, и они все не превышают 9 сантиметров. Это нужно для того, чтобы получить очень жесткий упор. И, Соответственно, эта рукоять была сделана на заказ под мою руку, но мы видим, что даже человеку с больше, чем у меня рукой и крайне очень удобно. очень удобно,
0: потому что указательный палец и большой палец упираются в гарду, мизинец и запястье упираются в навершие, и таким образом... Клинок с кистью образует единую конструкцию, совершенно жесткую. И просто игрой мышц предплечья, вот только кисти, мы уже даем рычаг управления всему оружию. То есть, не включая мышцы всей остальной руки. То есть можно, не знаю, осуществить какое-то рудиментарное парирование, нанести даже короткий легкий укол только усилием мышц предплечья. Совершенно верно. Я уж не говорю, то что если мы там размахнемся и укорим, как положено, это отдельная история. Я к тому, что вот просто я держу меч в руке, ничего не делаю, и просто могу осуществлять вот такую игру клинка. В любую сторону. Очень удобно.
1: Очень приятно слышать, потому что рукоятки это просто боль.
0: Боль, боль, боль. Периодически видишь Гладиуса, а у него рукоятка вот еще вот будет, будет немножко, это уже будет такой небольшой, средневековый, полутораручный меч. Уже можно будет двумя руками брать. Да, я даже
1: видел очень забавные вещи, что. По 5 насечек люди делают. Ух ты! Да, то есть... А
0: пальцы-то тут 4 всего, зачем да, 5? я, честно говоря,
1: не помню, где я видел эту фотографию, по-моему, какие-то итальянские реконструкторы или близкие к ним люди, там 5 насечек. То есть у меня сразу возник вопрос.
0: У тебя 6 пальцев?
1: Раз, два, три, четыре, пять. Паль... Пять пальцев, 4 на клинке, один фиксирующий. А зачем еще одна насечка? Неизвестно. Ну,
0: может, 6 пальцев у человека. Ну,
1: вот я тоже так подумал. Ну, в общем, короткая рукоять – это необходимость для эффективной работы клинком подобного типа в той тактической ситуации, в которой находились римские легионы.
0: Прекрасно. А что скажешь про ножны?
1: А, ножны были очень разными. То есть тоже по карману делались. Скорее всего, декор ножен это был тоже индивидуальный, совершенно вещью. Они встречаются как довольно простые, особенно поздние ножны помпейского типа так и богато украшенными совершенно там с серебряными пластинами с золоченными накладками нужно из Майнца тому пример но опять же находок крайне мало то есть относительно того что было так же как и со шлемами и мы к сожалению не имеем сейчас возможности рассмотреть весь спектр фантазии и декора того, чем занимались солдаты.
0: Но конструктивно это, в общем, довольно простое изделие. Да, констру... это, это две деревянные планки с выдолбленным каналом под клинок, которые окованы сверху тем или иным металлом.
1: Да, совершенно конструктивно. Принцип нужен, он, наверное, тоже не поменялся там с, с бронзового, с бронзового века. века. То есть это две деревянных планки, усиленные, обклеенные тканью или кожей, или и тканью и кожей. Дальше идет декор. То есть функционально, в принципе, деревяшки, обклеенной кожей, достаточно. Но всем же хотелось быть красивыми. Естественно. Вот, поэтому оружие богато украшалось, и ножны в том числе.
0: Ну, кстати говоря, очень характерно это вот колебание между утилитарными деревянными ножными и ножными усиленными теми или иными металлическими деталями. Сплошником или фрагментарно. Это мы видим еще и в эпоху нового времени у тех же наполеоновских кавалеристов. Сначала ножны были, например, у гусар простые, деревянные, на которых там кое-где были металлические, бронзовые или стальные накладки. Потом стали вдруг понимать, что нет. Ну, во-первых, это, конечно, здорово, но когда клинок достается из сабли, вдруг там ты ударишься ножными обо что-нибудь, упадешь с лошади. Ножны могут элементарно сломаться поэтому давайте-ка их делаем целиком стальными, вот так, не заморачиваясь. Потом поносили стальные, думают, ну тяжело. блин, тяжело же, надо как-то что-то с этим делать, и снова ждали делать их деревья. Ну и так этот баланс я скачкообразно развивался туда-обратно, я думаю, что начиная его вот с того момента, когда вообще придумали нужно. Скорее всего. Так, ну что, с наступательным вооружением в первом приближении мы, конечно, закончили, что у нас дальше? На чем это все носили? Нет? А а, да у нас же еще есть метательное оружие пилума у нас нет зато нам принесли офигенную прощу и комплект пули к ней да. маленьких кругленьких и очень злобных больших беконических бронебойных бронебойных
1: а, да. Проща а это вот, такой проща. яркий маркер просто антично, эпохи античности. Это очень распространенное метательное оружие. Существовали как специально обученные подразделения профессиональных прачников, То есть оружие просто вот известно из неолита. Да. Наибольшую распространённость оно получило в эпоху античности. В принципе, римские техника метания и применяемые снаряды они практически ничем не отличались от греческих, они были чуть большей массы. Из археологии нам известно очень много находок метательных снарядов. Лились они во что попало, были и хорошие формы с такими вот логотипами легиона, как, например, да. у нас. Чтобы было видно, кто стрелял. Да. Часто на них отли... выцарапывались какие-то хулительные надписи, собственно, как там Великую Отечественную, да и сейчас там пишут на бомбах там «Привет осаду» или там наоборот «Привет кому-то». «Привет кому-то». Вот. Писали, хули... да, писали на этих снарядах хулительные надписи, номера подразделений. А в, в случаях там опасности, когда снарядов было много, просто есть находки снарядов для прощи в форме большого пальца. Это значит, что...
0: Просто в глину оттиснули да, большой
1: палец. осаждается лагерь, завалом варвары, и Центурион кричит, Луций, у нас кончились патроны. Сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь. И Луций как бы исполнительный солдат, он натыкивает большим пальцем... в. Грунте просто ямок и оперативно туда разливает свинец и бежит несет все это парням на стену. Поэтому а, в общем а надо если сказать не
0: палец. Так вот гораздо... <с eight> <с cảm enthusiastic> <с сек> а,
1: Я думаю Луций ничего большего чем палец не мог применить. Надо сказать что <к accents> Энергия свинцовой пули, выпущенной из пращи, она просто ужасна и наносит страшные повреждения. Можно в западной всякой BBC и прочей видеографии посмотреть массу экспериментов со стрельбой из пращи, даже останавливаться на этом, наверное, не надо. Важно сказать, что легионер, он умел стрелять из пращи, есть он не был, конечно, профессиональным прачником, но есть описание тех же, собственно, гражданских войн, когда помпеянцы из легионеров формировали вынужденно... Летучие отряды, застрельщиков.
0: Упрощай, это просто, в отличие от лука, такая штука, которую ты можешь сделать прямо на месте, сам. Практически из, из чего угодно. Вообще из чего угодно. Тебе нужна просто какая-то веревочка или какие-то нитки, из которых можно сплести веревочку. И фактически кусок кожи. Да Все. можно и без него обойтись, можно да. это опять же выплести.
1: Это может быть кусок конской сбруи распущенной оперативно. Все есть... что угодно.
0: Энергия. Который придается вращением почти метрового или даже метрового рычага, при грамотном использовании дает, конечно, эффект абсолютно сокрушительный. Все верно. Тем более, что, в отличие от стрелы, у пули, выпущенной из порощей, как и у пули, выпущенной из мушкета, есть один большой плюс ну, и, соответственно, минус для того, в кого попали. Это очень большой контузиющий эффект. Потому что стрела из лука, попадая в тело, оставляет просто раневой канал колющим воздействием тоже ничего приятного. Ну а эта штука дробит все вокруг и контузит то, что не успело раздробить, просто
1: пролетая через повреждаемые поверхности. Совершенно верно, то есть прямое попадание вот такого тяжелого снаряда... где-то около 160 грамм есть. Ну да, мы немножко ошиблись с формой, они получились слишком тяжелые. Насколько мне известно из археологии, самый тяжелый римский снаряд это где-то 90 грамм.
0: 8, все равно шесть,
1: да, это все равно много. Вот на тренировке, то есть попадание в шлем ну ничего хорошего для его обладателя бы не сулило. А уж если там какая-то легкая пехота или кавалерист с конем и в него прилетит такая штука, то хорошего не будет точно никому. Поэтому упрощает это для полководца такое подспорье в экстремальной ситуации создать какой-то легкий там, батальон застрельщиков из ничего, грубо говоря. Ну, зато у
0: проще есть гигантские да. два минуса. Да. Ну, или, опять же, Чтобы... сейчас я закончу да, мысль,
1: да. просто что в оборонительных действиях легионеры вполне могли отстреливаться как из-за валов своих временных лагерей, так и на поле боя тоже. Но, естественно, это было для легионера, так сказать, оружием не характерным.
0: Этим занимались вспомогательные... Специально формирования
1: части, да. Тем не менее... Пользоваться пращой важно уметь, это интересно, это классно, ну это даже в формате спорта очень здорово, потому что, как показала практика, на самом деле провести тренировку часовую по метанию прощей это очень такая хорошая физкультурка.
0: Да, опять же красиво. И красиво. Пращник, к сожалению, в отличие от лучника, не может создать плотного строя. Лучников можно поставить плечом к плечу в три ряда, так, чтобы они стреляли все в одну сторону, а пращнику нужно место, чтобы размахиваться. Совершенно верно. И если человек владеет пращой средненько...
1: И не говорю, создает как... опасность для окружающих.
0: Да, по-моему. потому что первое, что я вообще видел от прощи, это тренировка 10-го легиона в Санкт-Петербурге в 1995 году, когда... в а, только... 96 году, прошу прощения, когда легат Александр Горец, основатель, один из основателей движения... Римской реконструкции в Питере в красивом таком мускульном панцире стоял э, в шлеме с гребнем позади шренги своих праечников сказал там, типа того, что милитес фоя. И пацаны сделали там это. Выстрел из 10 человек. Я не говорю, попали в мишень. Пять человек послали снаряды туда, куда было нужно. А двое попали в легатор, который стоял сзади. После чего все прачники были разжалованы в метатель дротиков. Это не так опасно.
1: Ну, в общем, да, совершенно верно. То есть, если человек неподготовленный со слабым навыком, он может нанести вред просто окружающим, находящихся от него в боковых и в задней полусфере.
0: Разрушить все вокруг да. себя. Так. Классная история. Да. Саша до сих пор вспоминает, <къем> что у нас теперь
1: тапки. Да, но мы уже постепенно переходим к одежде. Да, не постепенно, а в
0: полный рост мы переходим да. к
1: одежде. Начнем снизу.
0: Оружие кончилось, доспехи тоже. Поэтому переходим к тому, без чего легионер не легионер. Без грамотной военной обуви. А вот как раз грамотная военная обувь.
1: Да, это те самые знаменитые коллеги, воспетые там в литературе, песнях и, и вообще. Ничего необычного самом деле это просто босоножка, босоножка с высоким подъемом, с плотной шнуровкой, с высоким голеностопом, имеющая подошву, толстую подошву из нескольких слоев кожи, собранную на обувных гвоздях. Гвозди в обуви использовались повсеместно, они увеличивали срок службы обуви сильно, как вы видите, они имеют свойство стираться, вот коллеги, они ношены, на них даже немножечко крымской звездки и грязи можно отковырять, Оп, твердую поверхность, то есть вот, ну, Крым это почти что, почти Италия. Да. А, там вот этот известковый грунт, много камней, даже если ты ходишь там по сельским дорогам, много, э, шипы стираются. Шипы стираются, э, их надо менять, э, они выпадают, то есть вот там можно видеть какие-то места, где шипы выпали. Коллеги носились как на голую ногу, естественно, обувь надо разнашивать. Вот вы видите, они уже много поношенные, поэтому здесь такие вот ямки от ступни, четко видно, да, очень удобно, хорошо. Любую обувь кожаную настоящую надо разнашивать. Носили под коллеги, да вообще под любую обувь, носочки шерстяные. Портянки? Возможно. Ну, носочки просто есть находки, а портянка это любой кусок тряпки, чтобы да, в археологическом слое его не идентифицировать. То есть на ней написано портянка, легата, тиберия, а носочки они есть в археологии прослеживаются. Причем носочки они шились, кстати, из кусков ткани, они выплетались иглой, носились зимой, и летом.
0: Это вот иголка плетенная, правильно? Да. Понимаю? Это Очень плотная вязка. Мы об этом как-то рассказывали, кстати. Нам не верили.
1: Ну, в жарком климате, соответственно, носить коллеги можно без носков. Для климата более сурового были другие типы обуви. Это кольцы такие бер по сути делать да то есть закры... закрыт этой стопой поэтому естественно естественно легионеры находясь в регионах с плохим климатом они перенимали все местные традиции ношения длиннорукавных туник, штанов и всего прочего поэтому Никто не ходил там где-нибудь на британском лимисе на границе с Шотландией в декабре-феврале. в феврале. Размахивая
0: голыми пальцами ы-
1: красиво. В нежной белой тунике и сандалях все одевались как положено.
0: Но только, возможно, упертые стойки, которым
1: было плохо и это было хорошо. Возможно. Но нет. Таких были единицы. То есть, естественно, конечно, традиционность в одежде, она присутствовала. И долгое время носить там длиннорукавную тунику или вот эти вот штаны, это считалось признаком варварства. То есть где-то в столице это был нонсенс. Там, и для, конечно, частей и воинских подразделений, расположенных, так сказать, поближе к центру это было не камельфо но для парней которые служили там где было очень холодно плохо и постоянно нападали варвары не до моды было совершенно не до моды до поэтому носили что могли
0: так вот дальше у нас что дальше и... у нас плащ наверное
1: да дальше пенула это собственно лучший друг солдата большой широкий плащ из плотного сукна ну, по сути дела. Это пастущий, пастущий плащ, да. на самом деле, который да. просто он тоже вот с бронзового века и до. Тебя очень идет, кстати. Mm-hmm. Да, отличный колпак. Полукруглая выкройка, капюшон. В нем можно и спать, и стоять в карауле, и греться. То есть это такая очень многофункциональная штука. Застегивался, <къем> запахивался он посерединке. То есть в археологии представлено огромное количество разных там пуговиц на шпинках, таких вот симпатичных. Они выглядят на
0: шпинках, значит, что они прошиты на сторону <къем>
1: через тело ткани и зашиты здесь. Соответственно. Mm-hmm, да. Часть пену просто зашивалась ниточкой, часть была на деревянных шпинечках. То есть здесь, опять же, там, так сказать, кто во что гораст. Кто-то хотел там заморочиться и купить себе бронзовую пуговицу, а кто-то просто зашивал себе. То есть, важно вот сказать, что единообразие в римской армии, которое нам привил там Голливуд когда-то, его вообще не было. То есть, они стилистически были похожи, но индивидуально при там ближайшем рассмотрели каждый солдат... Он был одет абсолютно не похоже на другого. То есть, была общая стилистика оружейной традиции по шлемам. Естественно, старались, чтобы щиты были одинаковые там во всем. Это важно для строя. Герои, и прочее. Но все равно даже щиты не могли быть одинаковыми, потому что они же красились не нитрокраской и не на заводе. И, грубо говоря, вот там легионный художник расписал первую тысячу скутумов, и они получились у него там одного оттенка, потом мы привезли другой пигмент немножечко, он замесил следующий замес, он там получился немножко другой. Опять же, там один щит уже два года в эксплуатации, а другой 10 лет. Они, естественно, там выцветали. То есть, такой заводской унификации, вот очень много униформистов из поздних эпох, Наполеонисты, там вот.
0: Вторая, Первая мировая.
1: Первая мировая, да. Они очень интересуются Римом с позиции что Ой, а у вас там вот все же одинаковое, вот все же там вот, вот погоны, кокарда, Исподние, да, что все у всех одинаково. Я говорю: ну, как бы не совсем. То есть, я, честно говоря, и сам тоже так-то думал, что там все было одинаковое. А на самом деле нет. Каждый одевался в меру своего кошелька. Часть с жалованием удерживалась на. Необходимые вещи, такие как там снаряжение, питание, обувь и прочее. Но в остальном каждый крутился как мог. Да, все это несколько меняется. Обыденные
0: представление Что у нас дальше есть хорошего? Так это пока
1: на пол, да, положим, а то она всю красоту нам спрятала. Да. Парадная туника. Шарф. Да. Естественно, у легионера было много одежды. Ну, то есть, как минимум две туники. Потому что в одной тунике ты работал, ходил там поход, и вещи Носил под кольчугой. Носил под кольчугой, и ее необходимо было сменить. То есть даже если после длинного перехода там, в 20-30 километров она представляла из себя кусок потной и вонючей ткани, которую очень хочется снять вместе с кольчугой. Скорее всего, естественно, у каждого было по несколько туник разной плотности. Многие сейчас очень скептически относятся к шерсти, потому что у современного человека... При слове шерсть сразу, сразу рисуются там бабушки, носки или такое драповое пальто, суровое. Мега когда... шуба с молью. Шуба с молью, что-то такое, свитер колючий. Какие-то такие ассоциации. А на самом деле шерсть в то время была дешевле, гораздо дальна. И вот тонкая выделка вот, можешь пощупать шарфик, да, это вот тончайшая тончайшая шерсть, может,
0: может показаться, что это лённая, это шерсть на да, самом деле. Да, она
1: крайне мягкая, приятная к телу и очень имеет э, такие свойства
0: терморегуляции, замечательные свойства имеет. Совершенно
1: шерсти. верно, терморегуляционные свойства, то есть в ней в такой шерсти, такой выделке днем не жарко. А ночью не холодно, что очень важно. Поэтому исподние туники, нижнее белье, шарфики они вполне себе могли быть изготовлены из тончайшей вот этой тонкой выделки шерсти. Вот Клим Саны, собственно, в руках держит парадный шарфик, о котором я говорил. Такие шарфики в количестве, в огромном представлены на изобразительных источниках, в первую очередь на барельефах. Это барельефы воинов с колонны Трояна, это барельефы ремесленников, самый знаменитый, это, пожалуй, каменщик из Майнца, где эти шарфики носятся на манер современного кашне, вот так вот на выпуск. То есть, бахрома четко читается на изобразительных источниках, Вот его можно носить как под тунику, так и сверху. То есть это такой как бы элемент Красиво. красивости, да. Бахрома, кстати, была очень таким популярным, популярным методом отделки канта ткани.
0: Это вообще <кười> <кười> то, что опять же интуитивно понятно. Вот ты плел, плел ту самую шерсть, ну, да. точнее, ткал, у тебя остались. Свободные куски ниток, которые еще не заплетены, и заплетать их уже бессмысленно, просто потому что это технологический остаток. Так ты их просто узелки завязал и оставил болтаться, Красиво А и... можно потом это при норовившись, сделать уже красиво, делать специальные бахромы. Я думаю, это как раз именно из этого происходит. Да.
1: вот Поэтому нижняя туника, вот шарфик, который вот не под доспех, а под выход, да и под доспех тоже, мы говорили, на самом деле вот он лежит на доспехе шарфик, потрогаю, он примерно... Он, да, точно то же самое. То есть вопрос в том, что он больше, чтобы его подвернуть несколько раз.
0: По поводу этой самой шерсти, это всегда возникает вопрос, как же эти итальянцы-то в шерсти ходили, это же лето, Италия вообще жарко, а лето так вообще караул. Oh, ужас. А они в шерсти бедненькие ходили, что же они не догадались-то в России льна закупить? Не требовалось. Не требовалось. шерсти очень удобно, что характерно, если мы посмотрим на сейчас массово вскрываемые средневековые захоронения, в первую очередь в Италии и в Испании, там, где была традиция хранить в каменных гробах, которые плотно прилегают стенки крышки и создают замкнутую микросистему климатическую, так что труп мумифицируется, а ткани, например, одежды плохо разлагаются. Почти 100% этих самых уважаемых покойников, всяких графских и герцогских достоинств, у кого были деньги на каменный гроб, понятное дело, не все лежат в шерстяных чулках. То есть на ногах носили шерсть. Вот в той же самой Испании, в той же самой Италии. У а меня, говоря,
1: не холодно. Да. Да, носили да, да. шерсть. Да, все верно. Поэтому тоже такой вот как бы стереотип, что шерсть это жарко. Нет, на самом деле шерсть это очень удобно, практично, гигиенично, терморегуляционно, если можно так выразиться, и просто красиво соответственно вторая туника как минимум две туники было у легионера это вот просто точно скорее всего их было больше у меня например 4 туники богатого а, да она наверняка была какая-то более богатого цвета соответственно более мелкой фактуры чем поддоспешная туника по выкрике она ничем не отличалась тот же самый же, квадрат такой же самый квадрат который различно плессировался, подворачивался и носился. Кстати, вот никому пока еще не удавалось раскрыть и понять секрет плейсировки, который мы видим на надгробиях ветеранов, где-то Ника собрана там просто в такие вот мельчайшие складки. То есть, это надо закупать еще более тонкую шерсть, чем на шарфик. С ней как-то играться. Это похоже вообще на женские платья, даже по уровню вот сборки. Ну, понятно, что надгробие она не передает целиком. Но мы видим, что плесировки были очень тончайшие. Это была какая-то определенная мода, которую нам пока не понять и не достичь.
0: Я думаю... Слышу многократные дискуссии по этому поводу, мне, как опять же практику, кажется, что тут играла не закладка ткани вручную, а какая-то подшивка, потому что настолько мелко заложить ткань вручную и сохранить эту самую раскладку невозможно, там обязательно должна поиграться нитка-иголка.
1: Согласен. Но опять же, в любом случае, то, что мы видим на отгробиях, это фото на памятник, грубо говоря, то ну есть да. это явно самое что-то такое красивое и парадное, и вряд ли в таких люксовых плюсированных туниках, где-то ходили по лагерю и уж тем более несли службу. Интересным элементом является кушак, так называемая фасция вентралис, она присутствует на отгробиях, это просто тканый кусок шерсти, который ткётся как обмотки практически. Функция у нее, на мой взгляд, две. То есть утилитарно она разгружает поясницу очень неплохо. Когда у тебя здесь большой кушак, ты имеешь такую функцию корсета. А, во-вторых, декоративно она несла функцию подчеркивания твоей поясной фурнитуры. Сейчас вот мы оденем нашего приглашенного легионера во все это и посмотрим. Потому что туника свисая
0: фотообразна. Она закрывает
1: твои красивости, твой красивый кинжал и все остальное. Многие европейские рекомендуют фасцию почему-то носит поверх доспеха, что очень странно, потому что тогда полностью исчезает эффект корсета, и она пачкается и рвется просто ужасно. В на
0: самом деле, если носить такое на костюм на обычный, как это мы знаем по практике 16, 18, 18, даже XIX веков, когда кушаки очень обильно использовались, но это же в первую очередь предохраняет твой красивый костюм от стирания. Фур... Оружейные портопии. Да. Потому что менять все-таки красивую, но узкую полоску ткани вместо того, чтобы
1: менять целиком Всё кафтаны это совсем не одно и то же. Да, однозначно, конечно. Поэтому, ну, и плюс на надгробиях изображениях мы нигде не видим чего-то отдаленно даже похожего на кушак поверх доспеха. То есть изображения надгробных плитов, плитах ветеранов в, как бы в костюме с фасциями мы видим. А вот изображение центурионов, ветеранов там в доспехе, которые тоже есть много. Их много, да. Чтобы у них что-то было похоже на кушак поверх доспеха, мы не видим. Поэтому я склоняюсь к тому, что это деталь костюма, которая носилась либо отдельно, либо под доспех. Из моей практики очень удобно ее носить и под доспех, и отдельно как вот элемент одежды. Вот. С одеждой тоже все. Ну, Но не совсем. Не совсем, не совсем Пошли варварские заявки. Ага,
0: штанишки-браки.
1: Да, короткие штанишки-браки. По ним очень мало информации, и есть изобразительные источники легионеров и вспомогательных солдат в коротких штанишках-браках. Находка есть кожаных, из очень мягкой козлиной кожи брак, скорее всего, кулерийских. Которые, из кожи,
0: скорее всего кавалдийских.
1: Да, которые выполняли. Ну, то есть опять же надо понимать, что кожа бывает очень разной выделки. и Кожа, которая идет на пояса и которая шла на браке, это было совсем разные кожи. То есть это то же самое, как ткань, которая идет на э, плащ и на шарф. То есть фактура выделки была совершенно разной. И штаны из тонкой выделанной кожи они были довольно мягкие и гигиеничные сделаны эти штаны по находке выкройки из германии собственно отличительной чертой является то что они очень узенькие то есть они плотно сидят по ноге скорее всего конечно носили какие-то там штаны попозже то есть это первый век там ближе ко второму заимствование штаны естественно заимствовали у варваров потому что в классической республиканской традиции было не принято носить штаны. Так
0: и вообще вся средиземноморская традиция... Без штанов. Без, да, без они Не знали они, что это такое.
1: Ну, они знали, Более но, того, они знали, но это считалось варварством. Ну, я
0: имею в виду, что они не имели традиции употребления. В да. чем очень интересно, что стойки уже в республиканскую позднереспубликанскую эпоху считали, что очень ужасно, когда мужчина носит длиннополые одежды потому что понятно, что там все таки солнце светит, и не очень приятно, когда тебя это солнце целый день обдаёт своими фотонами, поэтому всякие неженки пытались спрятаться под длиннополыми тогами, а стойки говорили, что надо ходить с голыми ногами, чтобы все все видели вот так вот, подумаешь, солнце, и что? А у ну вот это... штаны для стойка это же был просто финиш.
1: Ну это да, но ну это то, о чем мы говорили, что столичная и традиционная мода она с расширением стремительным экспансивным империи она не поспевала ну еще бы. так что у нас вот, дальше вот. ну дальше у нас идет уже такие предметы так сказать декоративные это плащ сагум то есть если плащ пенула это чисто плащ палатка, в которой можно там спать в окопах, в грязи, в лагерях и где угодно, и не жалко, то сагум это уже более такой парадный плащ, который носился как вместе на торжественных мероприятиях, так и с гражданским костюмом там выход на город, в город он встречается, собственно, тоже как и в... все
0: у вас крымская какая-то колючка крымская да, знакомая узнаю
1: невозможно вывести просто, то есть я уже два раза перебрал свой комплект, но крымские колючки они никуда не делись соответственно он имеет очень простую... то есть селились на ковер да, домой они да,
0: да,
1: да, да. он имеет очень простую прямоугольную выкройку о, просто квадрат, квадрат, прямоугольник. Прямоугольник, да? да, ткани, соответственно, вот такой очень фактурный, красивой шерсти. Красились они там в разные тона, ну, красный он вот... красный это
0: очень богато. Красный ему стоил.
1: Цвета Марса, да, и, в общем, скорее всего, такой плащ себе принципал какой-то мог позволить носить, ну, или там достойный ветеран. Крепились плащи на теле фибулами. Это, собственно, застежка, которая тоже бытовала очень долгое время везде, во всех культурах. Ну, вот этот плащ крепится с такой вот кельтской фибулой, которую, собственно, в массе римские солдаты заимствовали. Да,
0: кстати, замечательно узнаваемая, еще латенская, наверное, форма, то есть эпохи раннего железного века, она, по-моему, не поменялась до, ну, принципиально имею в виду, не поменялась до 6 века нашей эры. Аж. Да? Из них потом получились знаменитые арбалетовидные фибулы. Вот, ну а римляне, они как американцы были. Все самое прикольное со всего мира тянули к себе, тянули к себе и радостно употребляли.
1: Вот. А, ну, собственно, по одежде все. Здесь вот у нас еще представлены такие наручники, как многие женщины почему-то думают, когда их видят на легионере. Ну, а что они еще могут подумать? На самом деле это торквисы. Это наградные такие штуки, которые. Носились вот здесь. Это награды, которые выдавались военнослужащим за какие-то неимоверные достижения в бою, в первую очередь, или в службе. Их тоже позаимствовали у кельтов, потому что... В старые добрые республиканские времена добычу просто делили, потому что еще не было регулярной армии, и там вот что награбили, то и раздали солдатам, полководцу, ну, в общем, такая классическая схема. когда армия стала регулярной... Отобрали у гильдов торкисов и раздали. И раздали. А потом как бы это превратилось в такую официальную награду, которую выдавали там за какие-то достижения. Археологии на них очень мало, и непонятно, награждались ли ими солдаты потому что встречаются изображения только на принципалах, торквисов, и нету четких археологических находок. То есть, есть кельские различные украшения, есть какие-то детали, ну, в общем, это такая... Да и
0: устава у нас нет от римской армии, непонятно было, каков был статут награды,
1: за что что точно полагалось. Да, совершенно верно. К сожалению, поэтому разобраться с наградами очень тяжело, но это вот такая версия для опциона. Заслуженного нашего легиона вот такие торквисы.
0: Конечно, наручники. Что-то рассказываешь там, Торквисы.
1: Ну, собственно, наручники это и есть. То есть в кельтской традиции это же. Ну, это, это запясть, да, да, запястье. Ну, да, это мило. То есть это носится на запястье. Они, естественно, были чуть поменьше. А в наградах они трансформировались в такой неутилитарный символ просто вот.
0: Ну, большая красивая железка. Цвет мета. Кусок, да, цвет мед какого-то. Всем кажется, что ты сразу очень богат, да. богатый. Опять же, дожджиносимый с собой. Да, сразу.
1: это чистый кусок серебра, который всегда можно монетизировать на старости.
0: Именно так. Да и опять же выглядит такая прямо.
1: Сильно. Легионер
0: здесь... Жуков для выполнения приказа прибыл.
1: <къем> а, да, единственное, конечно, вот не очень понятно, как их носили, потому что вот эта вот выполненная из шерсти перевесь, она. То есть они, по сути, за счет собственного веса держатся. И эта штука явно чисто парадная, потому что если ты куда-то с ней бежишь, вдруг, Они убегут, от они тебя. не убегут, либо их надо как-то дополнительно крепить, шнуровать там к доспеху или к портупеи фалерного набора. Ну, в общем, это уже такие нюансы, которые. Фалеры –
0: это как раз награда, которые mm-hmm. одевались на специальную такую перевесь из многочисленных перекречных ремней. Чем больше этих у тебя было на фалер, тем богаче было ну, Да, с фалерами
1: доподлинно как раз известно, что Нет, и солдат с... точно не награждали.
0: С понятно, это офицерское все было. Да.
1: Вот, э, ну что ж, вкратце все, что у нас осталось. Теперь самая, э, так сказать, бытовуха.
0: Э... Бытовуха легионер. Не только воевал, и в основном он не воевал. Естественно, просто в основном он 99 жизни проводил в быту, а обеспечение солдатского быта это основа боеготовности, потому что если солдат плохо накормлен и не обогрет, он будет плохо воевать или вообще не будет воевать, или потому что заболеет гриппом
1: или помрет.
0: Поэтому давайте посмотрим, чем пытались, не ну разбитались. Начнем,
1: наверное, с того. Ну, в чем это все насилие? В чем это все насилие, да?
0: <свят> вот фурка знаменитая, правильно да, я понимаю? Это
1: знаменитая фурка.
0: Фурка, она же вилка.
1: М-м-м- Археологии на нее тоже нет, потому что палочки явно приходящих негодность фурок пускались на растопку. Или ну, ещё палка, куда-то. и палка, она
0: же не имеет ценности никакой да, по собой Ценности ручью.
1: никакой не было. А, вот изображение на колонне Трояна мы видим этих фурок. То есть это по сути шест который носится на плече, к этому шесту крепится пилум, шансовый инструмент и, конечно, вещьмешок мешок, в комплектации. Попозже мы все это соберем. Значит, на фурку надевается вещь мешок.
0: Вещь мешок кладется все,
1: все, да. Плюс к нему крепится скатка, пенулы. То есть плащик, кто забыл? Да. Но это все подробно как раз можно вот в фото-видео отчетах о походе посмотреть. Ссылочки
0: мы приложим, если не забудем. Я вижу у вас прям это, как в Римской империи, страсть к фаллическим символам, все вырезано как положено. Да, да,
1: ну как бы изображение Фалоса в римской культуре оно было повсеместно, в огромном количестве известные Привески, теракотовые всякие светильники, статуэтки, там накладки над, дверьми вход... над входными дверьми домов в виде различных мужских половых органов с крыльями, там и чем только угодно. Потому что.
0: Некоторые, прямо скажем, вещи из керамики, которые хранятся. В государственном ордене Ленина Эрмитажа прям даже на выставку выносить не неприлично. 16
1: просто да, там, да, плюс просто сразу попадают категорию. Потому что это был символ удачи, здоровья, здоровья по- здоровья, конечно. Поэтому его, естественно, везде пытались всунуть. Ну и вот вполне
0: возможно.
1: Это точно, только категории возрастные, Вилипчик. да Итак, в общем, вполне вероятно, что скучающий легионер, выстругивая себе фурку, мог украсить ее такими вот...
0: По-благородному.
1: Мало того, помимо эстетики, эти зарубки выполняют функции зацепов.
0: Ну да, ограничителей.
1: Ограничителей для различных шнурков экипировки, чтобы у тебя все это с фурки не сползало в разные стороны. И когда мы ее соберем и покажем нашим зрителям, будет видно, что вот эта вот засечка она является стопором для того, чтобы ковшик, нож и прочая всякая мелочуга у тебя во время похода не съехала и не упала на ногу сзади идущему товарищу. Поэтому, помимо как бы прекрасной символики мужественности и здоровья, это еще и функциональная вещь. Вот, ну давайте подробнее разберем то, что носили на фурке и в вещмешке. А, Иван, можешь там внести там, все остальное? О, целый мешок. Богатый набор мешка. Да. Э-э- давай, наверное, как-то вот разложим. Значит, на одежде мы останавливаться не будем, потому что понятно, что с собой обязательно надо было одну-две сменных туники. Второй плащ, на котором можно спать, им же можно укрываться дополнительно как-то греться. Носки всякие. Всякие носки, там, мелочевка, какая-то бытовуха. Вот мы на ней остановимся. Естественно, нож это обязательный предмет походного быта, хозяйственной деятельности. <как> Готовить, резать, отрезать кусок
0: веревки, все что mm-hmm, угодно, да. без ножа нельзя Очень походить.
1: Забавная форма у этих ножей, конечно. Они такие, что часто встречаются? <связывающие> да. В массе своей хозяйственной ножи по находкам вот такой вот интересной формы.
0: Ятагано-образный. <связывающие> <связывающие> в принципе, логично, резать-то им куда как удобно из-за обратного изгиба. И ты же прямо так уберешь, это сразу раз и оно все отрезает.
1: Ну, в общем, да, рукоятки были к стены, деревянные с различными циркульными или там линейными орнаментами. Это явно тоже, то есть как бы каждый делал сам под себя. Ну, ленивые могли купить, но так как в армии был много свободного времени, вполне возможно, что это сидел каждый сам себе нарезал такие орнаменты на рукоятках. Так, что тут у нас еще интересного? Ну, посуда. Самая простая. Да, посуда была самая простая, понятно, что античность ассоциируется в первую очередь с керамикой, и находок тонкостенной красно-лаковой керамики огромное количество как на территории Европы, так и на территории нашего Крыма, где можно посчитать кучу публикаций, тем не менее, естественно, в походе такая посуда неудобна, и деревянной посуды тоже найдено в количестве, Причем формой токарной обработки она очень напоминает Керамическую. То есть для реконструкции деревянной посуды можно смело брать любую керамическую тарелку и повторять ее очертания. И ты точно не прогадаешь, потому что ну, была определенная стилистика, и ее старались повторять просто в другом материале. Ну, ну, это, это такая самая простая убогая мисочка, сделанная по мотивам находки из Израиля. А... В оригинале она была из акации, а у нас здесь она, по-моему, из Ольхи. Пропитывайте чем-нибудь? Да, конечно. Они пропитываются маслом, иначе они все потрескаются.
0: Потрескаются и будет ужасно вонять через некоторое время.
1: Mm, да. Иван, а можно вот бронзовую посуду нам и жаровню? Да, спасибо. А-а-а-а-а, ну, если с тарелки непосредственно ели, то готовили. <раз->. Вот жаровня. Да.
0: Решеточка. Вот она, кто не видит. Самое обычное. Сейчас такие выкиды
1: продают, очень похоже. Ну, ничего не поменялось. Централизованное питание в римской армии не было, то есть не было полевых кухонь, как у нас сейчас питались артелями или контуберниями. То бишь небольшими отделениями, которые жили в рамках одной палатки, которые нам это 8 человек контуберней. Они жили вместе, вместе находились на марше, вместе стояли в строю. То есть, это была такая единица тактическая, минимальная. Она же обеспечивала себя продуктами питания. У легионера, естественно, имелась своя посуда для готовки и хостом обеспечения. Это котелочек ситула емкостью где-то 1,5-2 литра. Вот тоже они такие бронзовые, цельно тянутые, очень легкие и очень удобные в быту. Ну, вот их подвешивали, видимо, на триноске какой-нибудь. <сёк> ну нет, этот шнурок, он как раз для использования а, на... для, переноски. для переноски на фурке. Вот. А во время готовки его, конечно, снимали, потому что он сгорит иначе просто. <сёк> не буду сейчас его снимать, и так ну, понятно. пускай будет, да. Вот. В количестве найдены различные жаровни, ну, вряд ли их таскали на себе, это все грузилось на ослика или там мула. На Кантубернио полагались небольшие ручные жернова для пшеницы, один котелок на 4 литра и индивидуальная посуда для легионеров. Вот это очень красивый, интересный ковшик Патера называется, бронзовый. Конкретно эта модель получилась тяжелой. Весьма. У меня прям такой ощущается. Да, Потому что не можем мы сейчас понять, как их делали. Пуханили вот
0: нами... их, скорее всего, точно так же, как и шлемы.
1: Скорее. У всего. них явно, то есть вот как бы научные сотрудники и наши замечательные коллеги из Херсонецкого музея-заповедника, который стоит в клубе 11 Легион э, Валентин Дорожка, угу. он категорически утверждает, что они были токарными. Во всяком случае, Донца. На вопрос наш, как же тогда быть с ручкой, ведь при токарной обработке... Потому ручка это, не, получится. не получится. Ну,
0: припаять можно.
1: В общем, ответа пока нет. То есть э, конкретно эта модель сделана летя на землю. Налетая, вижу. Да, да. налетая. В общем, такой эксперимент. Но она, конечно, для марша тяжеловато. То есть она где-то грамм 800, наверное. Да весит. Она, она как твой гладиус весит. Поэтому это так вот. В лагере поготовить на марш. Вполне достаточно маленького котелка. Все остальное общее имущество, такое, как там сковородка, инструмент, шансовые и прочее. Он таскался на муле. Потому что, естественно. После знаменитой реформы Гая Мария все на легионера погрузили, но люди, ну, и но люди как и тогда, не пом... как и сейчас, не менялись. Если у тебя есть возможность что-то скинуть в обосы на осла или на своего там слугу солдатского, ты это, конечно, сделаешь, потому что дураков таскать на себе что-то лишнее нету. Если была возможность разгрузиться, ее все непременно использовали.
0: А вот легионеры приехали, точнее пришли в пункт временной дислокации, разбили лагерь. Поставили палаточки, их же нужно чем-то освещать.
1: Да, конечно, в массе использовались светильники керамические и (сёк) металлические. Находок великое множество, вот от таких вот малюсеньких красивых масляных лампочек, лампочек. это такой, как можно, мини-фонарик, она горит где-то полтора часа и дает света вполне хватающего для освещения палатки. Они были большего калибра, так сказать. Естественно, скорее всего, в походах использовали вот такие светцы. В стационарных лагерях и в казармах могли использовать такие вот керамические светильники, которые украшались различными тоже картинками разного содержания, в том числе... Ахабного. На лампах изображали животных, гладиаторов, там различные сцены из жизни и быта.
0: очень просто, сюда вот заливается масло, пропускается
1: фитиль, и вот оттуда сжигается и горит, очень удобно. И очень экономично, и очень светло от них. Так, ну что побыто еще, в общем, я не говорю там про всякие мелочи, шнурки, там, нитки, иголки и прочее.
0: А брились-то, брились чем?
1: А, брились. Бритвами. Да, бритвами. Вот такими вот бритвами брились. Естественно, зеркал было очень мало, и они были только уделом аристократии, поэтому, скорее всего где-то был в роте, там, в центурии какой-то бродобрей, или в контубернии, который брил своих камилитов с вот такими бритвами. Это, конечно, не джилет, требовалось распаривать щетину, всячески бритье было довольно-таки неприятным процессом, но, тем не менее, граждане Рима, они не носили ворот в массе своей и старались бриться, но естественно, где-нибудь там... Чем дальше от Рима, тем больше длиннее штаны и больше борот. Что интересно еще по шансовому инструменту: топорик. Да, это маленький походный топорик. Использовали большие топоры, кирки, долабры, лопаты, сучкорубы и все-все-все. И очень же были вот такие вот чехольчики. Они тоже есть в массе в археологии, представлены. Помимо утилитарной функции защиты лезвия и владельца от ненужного пореза на марше, они часто декорировались такими милыми шумящими привесками. Это еще раз о том, что римляне любили все шумящее, гремящее, звенящее. И когда легионер шел на марш, он представлял... весь брякал, он весь брякал. То есть у него брякало все обо всем: там пояс, инструмент, щит. Все было очень громко. Ну, это же должно догонять злых духов. Злых духов, да и, в общем, это довольно страшно, когда идет три пищи и так гремит. А если 10 по 3? Ну, вообще Ну, фляжка, да? Чтобы пить. Да, это просто фляга для воды. Собственно, они были кожаные емкости меха, металлические, керамические, там, возможно, из каких-то тыков. Где как, очень удобно? Позволяла климат, где были соответствующие размеры. Вот в,
0: в Крыму там они есть. Да. Можно делать изстык вполне. Так, ну что,
1: ну, Примерно мы с унижением почти закончили. Я думаю, что по верхам пробежались. Естественно, здесь представлен минимальный набор, потому что, конечно, в быту у каждого человека еще куча всего есть. Там, начиная от игральных костей, чтобы скрасить свой досуг, и заканчивая вот такими вот планшетом для записи там каких-то своих текущих дел. То есть... Взносы на еду. Батов 2500. Вот, совершенно верно. Олег плюс
0: 1 4200. Витя 2100. Стас 2100. Смотрите, а вот батов любит больше всех жрать потому, что он сдал 2500, остальные по
1: 2100. Собственно, да, это Церы или Тессеры, которые на которых удобно писать, это информация с фестиваля о взносах собственно, личного состава. Это
0: воск, плотный, плотно залитый в такое, такую деревянную ваночку или, как бы сказали экономисты, ковчег где стилом оттискивается да. необходимая
1: информация, это... а потом это можно заровнять и писать заново. Да, это такой сержантский планшет для записи информации о текущих делах, караулах, нарядах, сколько не сдал на еду и прочее, прочее, прочее. Поэтому таких бытовых вещей много, и это очень интересно восстанавливать и реконструировать, потому что легионер это не просто человек с мечом и копьем, а это огромный набор хозяйственно-бытовых всяких вещей, которые и составляют суть живой истории реконструкции. Поэтому мы стараемся большое внимание этому всему уделять. Ну что, теперь нужно в комплекте, так сказать, посмотреть. Да, давай пойдем оденем нашего... Легионера и потом в, военное. в военное. А
0: потом в костюм, да?
1: Потом в костюм.
0: Хорошо тогда пока запись. Мы тормозим и идем переодеваться. А вот мы видим легионера в сборе. Это у нас Дмитрий Власов из Новосибирска. Он же ветеран 11-го. Да и вообще военно-исторической реконструкции. Легионер Крикс, Точно. похож на Гала, но не Гал, только похож. Вот все, что мы вам показали, мы одели на него в сборе. Во-первых, это, конечно защит щит, скутум, вот. вот так он удерживается. Да, кулачный хват. Кулачный хват и горизонтальная удерживающая планка. Вот очень удобно подвешенный, Ты вернись, пожалуйста, боком к камере, очень удобно подвешенный на специальных петлях Меч, то есть его не нужно привязывать, застегивать, это просто петля, одевается на вот такую кнопку. Соответственно, меч носился под правую руку всегда. Это очень неудобно. Да. Ставишь, выходишь,
1: как бы и все, и ты стоишь. Когда тело сделать это обратно? Ты делаешь это обратно.
0: Прекрасно. Так, если убачит, убачит, то с левой стороны будет видно, опа, с левой стороны будет видно кинжал Пугио, который закреплен. Точно так же, как закреплен меч. Вот. И вот мы видим рукава туники, которые поддеты под кольчугу. В принципе, я думаю, что если погода требовала, можно было одеть туда две, например, туники, что только увеличивало защитные свойства с одной стороны, с другой стороны, давало тепло на походе. Вот мы видим шарф, который помещен под край кольчуги, как мы и говорили. Ну и, собственно говоря, саму лорику хамату за такой вот бронзовой петлей. Если сзади посмотреть, сзади, вот мы видим эту самую защитную пластину кольчужную и работу заднего этого самого козырька, заднего затыльника у шлема, который с одной стороны хорошо ложится на поддоспешный шарфик и несет специальное кольцо, через которое пропускаются шнурки, которые фиксируют на уши и, собственно, сам шлем. Вот. Сейчас у нас шлем не в полном сборе, то есть нет... Никаких плюмажей, перьев, только вот такая утилитарная утилитарная форма. Ну, Вот примерно так легионер выглядел в доспесе готовый к бою. Осталось только ему пилом дать, но пилом, как я уже говорил, у нас с собой нету, мы его покажем покажем на картинке пилом. (как) Так, ну что там с фуркой?
1: Почти готово.
0: Шикарно. Аут вот Легионер в походной выкладке. Нет, У него в левой руке вам. в обязательном порядке, конечно, был щит, но мы сейчас его не будем давать в руку, просто потому что щит своими величинами закроет нам всю красоту, которую надо бы показать. А красота, собственно, в применении фурки. Вот
1: она так выглядит в примерно полной комплектации. Повернись. Да. Вот, соответственно, так. все, о чем мы показывали, весь минимальный бытовой набор, он умещается на вот этом шесте сверху висят предметы первой необходимости, которые можно быстро оперативно снять, такие как фляга, котелок, там, здесь мы видим нож, сухой поег в мешочке, это сухари в первую очередь, потому что без дрожжевой хлеб он очень долго не портится, его можно размачивать в бульоне, делая похлебки различные, скатка из пенулы, вещь мешок с запасной одеждой. И с, ну, точнее обычно как мягкие вещи кладутся в локулус, который осуществляет роль подушки. Он лежит четко на спине. То есть на колонии Трояна мы видим очень забавное изображение, коллегионеры несут фурки как знамена вот так вот над собой. Естественно, что вес фурки, он где-то со снаряжением 20-25 килограмм. Вот эти вот все мешки, одежда там и прочее набегает прилично веса естественно задача легионера опустите пожалуйста пониже максимально распределить мягким, э, мягкой одеждой создать себе подушку на спине э, и нагрузить все так чтобы вес был распределен равномерно для современного человека сделать это крайне сложно даже люди обладающие опытом пеших походов всякого там спортивного туризма ориентирования в этой экипировке, плюс еще в доспехе, ходить по жаркому, там, да и просто летом очень тяжело, тем более больше, чем 5 километров.
0: Я могу сказать для себя, что мне это просто собрать вот на такую штуку было бы очень непросто, потому
1: что для меня привыкшего к рюкзаку это просто дико. Да, мы привыкли к рюкзаку, куда ты все запихал, там пенка, спальничек, все аккуратненько скинул, лямочки подогнал и пошел. На самом деле, искусство упаковки фурки, это постигается не за один раз. То есть, мы готовились к нашему походу, вот ходили в несколько пробных полевых выходов, в первые разы натерли себе, конечно, все. Было крайне тяжело, и обманчивое впечатление, когда ты первый раз закидываешь на себя вот этот скарб, кажется, что вроде, блин, классно, удобно, но через километр начинается понимание, что ковша бьет тебя по локтю, там все звенит, висит, у тебя... Перекожь, она постоянно перекашивается. И важна даже форма этой палки. То есть, обратите внимание, что вот эта вот последняя модификация, она не слегка липсовидную, уплощенную форму имеет. То есть, чтобы распределить давление. И, конечно, важна длина. То есть, это рычаг-противовес. Понятно. А, поэтому мелочей не бывает... И важно уметь, конечно, легионер должен как минимум уметь паковать фурку. Ну, а особенно отмороженные персонажи, которые угорают по линке истории, они еще с этим ходят в походы многокилометровые. По поводу переноски щита, важно сказать, что (coughs) распространено мнение, что легионеры носили щит за спиной. На самом деле этому нет никаких подтверждений, кроме эксперимента Юнкельмана 1986 года, когда они прошли знаменитый свой маршрут.
0: Юнкельман – такой германский реконструктор, занимающийся Римской
1: империей. Да, один из первых таких практических экспериментаторов. Ни в коем случае не будем умалять его заслуги. Скажем только то, что археологически неизвестно никаких данных по фурнитуре в щите позволяющий предположить наличие какой-то ременной системы. То есть, от слова совсем. То есть, если на счетах эпохи викингов мы видим скобы с кольцами, которые явно трактуются как некая фурнитура для ремней, на скутумах, на клипиусах вспомогательной пехоты она отсутствует напрочь. То есть, их носили в руках, как сумку. Предположительно. С практической точки зрения, то есть, есть два варианта. Мы начинаем что-то изобретать, придумывать какие-то системы ремней, там переметный ремень, при- при- приколачивать какую-то фурнитуру для креплений. Либо мы просто берем его в руку и несем на расслабленной кисти на кончиках пальцев. Наш практический опыт говорит о том, что так гораздо эффективнее. И исторически более обосновано, то что есть изображение. На кол... легионеров на марше, которые держат скутом в руках. И нет никакой археологии, позволяющей нам предположить ременную систему разгрузки. Но это бы уже поняли. да. Вот поэтому плюс с практической точки зрения. Когда тебе не давят ремни щита, дышится гораздо легче. И поменять руки на, на марше гораздо быстрее, чем перещелкнуть на себе некую сбрую. Щит всегда можно быстро поставить на коротком привале. То есть, скинуть фурку. Поставь, пожалуйста, Дмитрий на землю ее. И за счет ее большой длины просто на нее облокотиться, как на посох, и отдохнуть. То есть это короткий примал, когда колонна остановилась там на 3-5 минут. Ты быстро себя все скинул, оперся на фурку, подышал, пошел дальше. Расстегивать на себе все вот эти вот ремни портупеи это так не получится. Плюс, опять же, по команде Центуриона или там старшего колонны можно поменять плечи. Фурки, то есть справа налево плеча переложить и поменять щитовую руку. Удобно? Весьма весьма удобно.
0: Ну что, наверное, на сегодня все. Все, что хотели рассказать, вроде бы поведали. Вроде все. Ну что, парни, спасибо вам, спасибо. что заехали! Все да. такое красивое и здоровское показали. Так точно. Вот, Ну а всем желающим советую вступать в доблестный одиннадцатый, а всем остальным советую учить историю, мать э, нашу. То есть вашу, то есть нашу.
1: Любите историю, славьте Рим, вступайте в одиннадцатый Легион. Ава Аварома! Ава Рома!